0: ماجرای مشروطه قسمت پنجم تنظیمات سلام من امیر خادم هستم و شما به پنجمین قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید در قسمت قبل حرف زدیم درباره مجموعه سیاست های اصلاحی که در عثمانی انجام شد و حدود سه ده هم طول کشید و در کل تحت عنوان عمومی تنظیمات معرو شد. در قسمت میخوان درباره تلاشی که در ایران دوره ناصر شاه به تثی از تنظمات عثمانی انجام شد حرف بزنیم. بخش عمده تلاش هایی که تحت لای تنظیمات در ایران داشتیم در دوران کوتاه صدارت فردی بود که در قسمت مربوط به به یه بار اسمش اومد و اونم آقای میرزا خانه مشیر رو بود. اونجا ارز کردم که ما با این آقای مشیرالدوله خیلی کار داریم. بخش زیادی از چیزایی که در این قسمت میخوایم صحبت کنیم درباره همین آقای مشیر و دوله و تلاش ایشون برای سیاست اصلاحی در ایرانه و البته مروریم میکنیم بر اینکه چرا تلاش ایشون شکست خورد برای صحبت درباره البته لازم است که مروری کنیم روی، بخشی از تاریخ روشن فکری ایران در اون زمان چون بحث هایی که بعضی از روشن فکران ایران کردن نقش مستقیمی در شکل گیری بعضی از سیاستهای تنظیمات حسن خانه مشهد دوله داشت و البته روشن فکرانی که مد نظر بنده هستن خودشون خودشون هم بودن و مناسب مختلف اجرایی هم داشتن برای همین فقط اینطور نبود که کتاب و مقاله بنویسند بلکه در جایگاهی بودند که میتونستن به افکار مکتوب خودشون عمل هم بکنن. دو تا چهره مهم روشن فکری دوری تنظیمات رو بحث خواهیم کرد یکی میرزا ملکم خانه ناظم الدوله و, و دیگری میرزا یوسف خانه مستشار الدوله پس در این قسمت عملا میخوام درباره سه نفر مفصل حرف بزنیم حسین مشیر الدوله میرزا ملکم خان و یوسف مستشار الدوله قبل از اینکه بریم و این بحث رو شروع کنیم من یه نکته رو هم از باب احتیاط اینجا ارز کنم این قسمت اولین باری هست که ما به تفصیل وارد جزیات تاریخ سیاسی و امور اجرایی دوران قاجار میشیم برای همینم هم از این قسمت به بعد ما با اسامی و القاب قاجاری خیلی کار داریم بزرگترین بلا و دردسر برای هر کسی که تا حالا خواست تفننی نگاهی به تاریخ قاجار بندازه این بدبختی اسامی و القابه مخاطب امروزی به راحتی ممکنه تو این اسامی گم بشه اولا که خیلی از این القاب شبیه هم هستن. مثلا در دوره مظفرالدین شما ما سه تا صدر اعظم داریم به نامهای امین الدوله، عین دوله و امین السلطان. حالا شما این ستا تا رو سه بار پشت هم بگی بعد قاطی می‌کنه کدومشون کدوم بود. حالا چرا صد به اینکه خیلی از این القاب تکرار می می‌شد؟ یعنی وقتی که یکی کسی که صاحب لقبی بود از دنیا میرفت، شاه اون لقب رو می‌داد به نفر دیگه. بر همین هم مثلا ما در تاریخ قاجار روی هم رفته 7 تا مشیر الدوله داریم. از این هفت نفر فقط یه دونش هست که ما تو این قسمت باش کار داریم که اسم و القاب کاملش میشه میرزا حسین خان مشیر و دوله فرزند میرزا نبی خان قزوینی بعدن وقتی وارد بحث مجلس اول مشروطه بشیم یه مشیر و دوله دیگه اونجا هست که باش مفصل کار داریم به نام میرزا نصرالله خان مشیر و دوله که اون هیچ ربطی به این مشیر و دوله این قسمت نداره بعدتر پسر همون نصرالله خان میشه میرزا حسن خان مشیر و دوله پیرنیا که با ایشون هم جداگانه کار داریم چون نمانده مجلس میشه و بعدن نخس وزیر هم میشه خلاصه که این القاب قطعا حتی بهترین مورخین رو هم گاهی اوقات ممکن گیج کنه از این بابت ارز کردم که اگر توی این هزار توی القاب قاجاری گاهی اوقات گم شدید الان خیلی هم قصه نخورید برای همه پیش میاد مسئله نیست به هر بهر مشقتی شده یه جوری راهمو رو پیدا میکنیم حالا این بحث القاب قاجاری رو بذاریم کنار و بریم و خود این قسمت رو با هم شروع کنیم اولین کسی که در ایران به تقلید از عثمانی دست به های اصلاحاتی زد آقای میرزا امیر امیرکبیر بود. ایشون در زمانی که تنظیمات سلطان عبدالمجید عثمانی شروع شده بود، چند بار به عثمانی هم سفر کرده بود از نزدیک شاهد بعضی از تغییرات نظامی و سیاسی اونجا هم بود. برنامه های مثل تأسیسات دارالفنون و انتشار روزنامه دولتی وقای اتفاقیه اینا همه تحت تأثیر اصلاحاتی بود که امیرکبیر در عثمانی مشاهده کرده بود. اما تو این برنامه من خیلی تمرکزی روی آقای امیرکبیر کنم و در همین حد ذکر می کنم و رد می شم. به دو دلیل یکی این که بسیاری از برنامه های امیرکبیر در نهایت یا اجرایی نشد یا یه تاثیر موقتی گذاشت و بعد خاموش شد خود ایشون که سرجم حدود سه سال صدارت کرد و بعد که کشته شد سیاست‌هاش اکثرا پیگیری نشد شاید تنها تغییر بلند مدتی که امیرکبیر از خودش به گذاشت و سر موند همون مدرسه دارالفنون باشه دلیل دوم اینکه درباره امیرکبیر اینجا زیاد صحبت نمی کنم اینه که آقای امیرکبیر در تاریخ نگاری مدرن ایران تبدیل به یک شهید استورایی شده که بخش زیادی از چیزایی که دربارش گفته میشه بیشتر ها یا حسرت ها هست تا حقیقت ها. یعنی بیشتر درباره این حرف زده میشه که اگر امیرکبیر سر جاش میمون چه کارها که نمی کرد و چه اتفاقات بزرگی و اینها. بنده با اجازه دوستان خیلی علاقه به روزخونی و ذکر مصیبت و این چیزن ندارم و به نظرم خیلی هم به بحث ما مرتبط نیست. چون در نهایت ما اینجا میخوایم روی مشروطه حرف بزنیم. البته درست هست که در تاریخ نگاری ایران این بحث هست که طبق خاطرات معاصرین زبان امیرکبیر ایشون حتی درباره این حرف زده بود که امید داشت در ایران کنستیتوسیون یا همون قانون اساسی را اندازه. ولی خب حالا چه امید داشت و چه نداشت واقعیت تاریخی اینه که امیرکبیر کبیر قانونگذاری در ایران نشد و عمرش کفاف نداد. پس در همین حد مختصر میگیم و رد میشیم. اما بپردازیم به اولین شخص از بین اون تا چهره تاریخی که در این قسمت باشون کار داریم که آقای میرزا ملکم خان ملقب به ناظم الدوله است. جناب مستطاب ملکم خان. شعبد باز بزرگ تاریخ روشنفکری ایران درباره ملکم خان حرف زیاد هست و من در این قسمت فقط به یکی از ابعاد افکار و کارهای ایشون می‌پردازم در قسمت‌های بعدی به فراخور موضوع ما با سراغ ایشون می آیم. در تاریخ نگاری ایران در مورد ملکم دو جهت کاملا متضاد وجود داره یه جبهه معتقده که ایشون مهمترین و خوشفکرترین متفکر و سیاستمدار ایران بوده که منشأ بسیاری از افکار ترقی ترقیخواه در ایران مدرن بوده و اینها و جبهه مخالف معتقده که ملکوم یکی از دقل بازترین شارلاتان هایی بوده که در تاریخ ایران معاصر داریم هر دو جبهه برای حرفاشون حالا مدارک و مستندات فراوان دارند بنده البته خودم که ادعای تاریخ نگاری ندارم و اصلا در حد این حرفها نیستم ولی از دید خودم عرض کنم به نظر بنده هر دوی این جبه ها تا یه حدی حرفشون درست هست به این معنی که میرزا ملکم خان رو روشن فکر مهمی در ایران بود و به ندرت میشه بحثی درباره اندیشه سیاسی در ایران پیدا کرد که ملکم یه جایی دربارش حرفی نزده باشه یا مطلب مهمی ننوشته باشه البته به این معنی نیست که همه ی حرف ها و افکارش معتبر و صحیحه ولی اهمیت کتاب ها و مقالاتی که نوشته واقعا غیر قابل این کاره. از اون طرف ولی دیدگاه جبهه مقابلم درسته به این معنی که مالکم اگرچه چرا فکر اصلیر و مهمی بود ولی آدم زیرگاه و دقلکاری هم بود و شاید بزرگترین خسیصش این بود که بقایت لافزن و چاخان بود. این دوتا جبهه مخالفی که درباره مالکوم داریم البته حالا هر کدوم ارااقم کردن. یعنی اون جپی که ملکم رو سرمنشه مترقی ترین افکار سیاسی ایران میدونستم دیگه حالا زیادی قضیه رو جدی گرفت و از اونورم گروه که معتقدن ملکم سر تا پا شرارت و پدر سوختگی بودم دیگه یه کمی بیانصاف هستن حالا بنده تا اونجایی که میشه سعی میکنم در توصیف افکار و امال ایشون یه حد اعتدالی رو رعایت کنم نه حالا ازش جبرایل بسازیم نه شیطان رجیم یه چیزی اون وسط. میرزا ملکم خان در سال 1212 هجری شمسی به دنیا اومد. پدرش میرزا یعقوب خان منشی و مترجم سفارت روسیه در ایران بود. خانواده ملکم از ارمنیهای های مقیم جلفای اسفهان بودن و میرزا یعقوب خودش به اسلام در اومده بود. پسرش ملکم هم حداقل در ظاهر خودش و مسلمان میدونست. کلا خانواده ملکم نسبت به گرایش دینی خودشون خیلی با تصاحل عمل میکردند اگرچه در ظاهر دای مسلمانی داشتند ولی تقید خاصی به شعائر و مناسک اسلام نداشتند و سالها بعد خود آقای ملکم خان هم در این حال که از هویت مسلمانی خودش دست بر نداشت ولی یک همسر مسیحی ارمنی گرفت و در یک کلیسای ارمنی در استانبول هم ازدواج کرد خلاصه که برای دشمنان مالکوم در تمام طول زندگیش این قضیه که اسمن مسلمون بود ولی تقیید خاصی به اسلام نداشت رو به عنوان یکی از نشانه های ریاکاری و رضالتش حساب می کردن ولی برحال بین روشن فکران ایرانی مالکوم در یک جایگاه پد وسط از نظر گرایش دینی قرار داره یعنی مالکوم بر خلاف روشن فکرانی مثل سه جمال دین اسد که حالا در قسمت های باید مفصل در حرف میزنیم، برخلاف اونها علاقه خاصی به اینکه افکارشو در بستر هویت اسلامی مطرح کنه نداشت و از اون طرف برخلاف روشنفکران ملحد ایرانی مثل میرزا فتحلی خان آخوندزاده که اسلام رو عامل بدبختی اصلی ایران میدونستان برخلاف اونها هم باز ملکوم هیچ علیه هویت دینی موضع جدی نگرفت. خلاصه اینکه ملکوم تا جایی که میشد وارد دعوا سر اسلام و مسلمانی نشد. میرزا یعقوب پسرش ملکم رو در سن ده سالگی فرستاد به فرانسه و اونجا در مدرسه در پاریس ایشون درس خوند و در سن هجده سالگی به ایران برگشت. همین دوره نوجوونی که ایشون در فرانسه گذروند تأثیر عمیق بر ملکم گذاشت چون اولا زبان فرانسه روان و تمیز بود و از این نظر در ایران اون زمان کاملا سرامت شده بود. سانیان دوره مهم رشد شخصیتش که همون سال‌های نوجوونی باشه رو ایشون در اروپا گذروند. و به همین دلیل هم یه نگاه بالا به پایینی نسبت به هم نسلان خودش در ایران داشت. وقتی که ایشون به ایران برگشت، به عنوان مترجم وارد دارالفنون شد چون معلمان نسل اول مدرسه دارالفنون اینا همه گی اتریشی بودن. نیاز به مترجم داشتن برای کلاساشون. ملکم خانی مدتی کمی بعد از مترجمی خودش هم شروع به تدریس یکی دو تا از کلاسای دارالفنون کرد و بعد از مدتی هم وارد دارباز نسل دینشار شد و اولین سمت رسمی داربازی خودش رو هم از ناصر این ای شاه جوان گرفت اون سمت هم مترجم همایونی بود یعنی ملکم مستقیما متون فرانسویر برای شاه ترجمه میکرد این بازه زمانی که دربارش صحبت صحبت میکنیم بلافاصله فاصله بعد از خلع امیر از صدارت هست و صدر جدید اون زمان میرزا آقاخان نوری است. یکی از مهمترین وقای سیاسی زمان صدارت میرزا آقاخان نوری قضیه جنگ حرات بود که در اون نیروهای انگلیسی علیه ایران بودن و خواستار خروج ایران از منطقه حرات بودن. حالا ماجرا این جنگ خیلی طولانیه من بهش نمیپردازم اینجا اما خلاصه عرض کنم در انتهای قائله حرات نیروهای ایران تسلیم میشن و در سال 1234 هجری شمسی یک عهدنامه ای بین ایران و انگلستان در شهر پاریس امضا میشه. از طرف دولت ایران چند نفر نماینده به پاریس رن برای این عهدنامه که یکی از اونا آقای میرزا ملکم خان هست که احتمالاً به خاطر دانش خوبش در زبان فرانسه به این معمولیت فرستاده شده بود در اون زمان ملکم خان 22 سالش بود و همونطوری که تا اینجا دیدیم میرزا ملکم خان با سرعت خارق ای در سن پایین وارد درجات بالای نظام سیاسی ایران میشه و دمخور میشه با صاحب منصبان تراز بالای کشور ملکم تا آخر عمرش این توانایی رو حفظ می‌کنه که با سیاست مداران بزرگ ایران هش رو نشر داشته باشه با وجود اینکه در طول زندگیش بارها از سمتهای خودش اخراج میشه یا از چشم شاه می‌افته اما یه توانایی عجیبی داشت در اینکه دوباره خودش رو برگردونه بالا میشه گفت ملکم رگ خواب جامعه سیاسیون ایران رو خیلی خوب بلد بود و همیشه می‌دونست چه راه خودش رو به دربار و دولت باز کنه در همون سال جوونی ملکم خان اولین تلاش خودش برای گذاری در سیاست ایران به عنوان یک روشن فکر رو انجام میده. در سال 1237 هجری شمسی ناصرالدین شاه صدر اعظم خودش میرزا خان نوری رو می میکنه. دلیل اصلیش هم نارضایتیش بود از شیوهی که قائله جنگ حرات به پیش رفت و منجر به از دست دادن بخش بزرگی از قلمروی شرق ایران شد. وقتی که شاه میرزا خان نوری رو عزل کرد، به جای اینکه صدر اعظم جدید منصوب کنه، اومد و کلن مقام صدارت اعظم رو از ساختار حکومت حذف کرد و ادعا کرد و خود شخصا اداره امور مملکت رو به دست میگیره در همون سال شاه یک شورای دولت تشکیل میده شامل شش تا وزارتخونه وزارتهای داخله، خارجه، جنگ، مالیه، ادلیه و وظایف و اوقاف. چند ماه بعد دو تا وزارت جدیدم اضافه میکنه به نام وزارت علوم و تجارت و صنایه پس در کل میشه هشتا تا وزارتخونه همه زیر نظر خود شاه. در همون دوران میرزا ملکم خان یک رساله مینویسه به نام دفتر تنظیمات که یه نام دیگه هم داشت بهش میگفتن کتابچه غیبی. این اثر اولین اثر ملکم به عنوان یک روشنفکر مدرن ایرانیه. دفتر تنظیمات همونطور که از اسمش برمیاد یه مجموعه دستورالعمل برای اصلاح نظام سیاسی ایران که مالکم بر اساس سالهای زندگی و تحصیل در فرانسه نوشته این رساله یکی از اولین آثار ایرانیه که بحث تأثیر پذیری و تقلید از نظام سیاسی اروپا در ایران رو تئوریزه میکنه اگه خاطرتون باشه در قسمت مربوط به بهایت گفتم که در کتاب به اسم رساله مدنیه یه بحثی داشتیم بین مقایسه فناوری و علم سیاست به این معنی که همونطور که از اروپا در علوم تجربی و فناوری باید تقلید کنیم در علم کشورداری هم باید گرته‌برداری کرد. کتاب مالکوم همون استلال رو در بطن خودش داره با این تفاوت که مالکوم کتابش رو حدوداً 15 یا 16 سال قبل از هم نوشته بود. چند بخش کوچک از این کتاب رو بخونیم تا ببینیم ملکوم چی میگه. ملکوم بحث درباره نظریه حکومتداری رو اینطوری بست میده. اینجوری میگه حکومت چند ترتیب مختلف دارد هرگاه در یک تایفه حکومت کل در دست یک نفر باشد و اجرای حکومت در خانواده یا حکومت موروسی باشد ترکیب آن حکومت را سلطنت میگویند و اگر حکومت موافق یک قرار معین نوبت به نوبت به اشخاص منتقل شود ترکیب آن حکومت را جمهوری مینامند هر حکمی که از حکومت صادر شود و مبنی بر صلاح عامه تایفه باشد و اطاعت آن بالمساوی بر افراد تایفه لازم باید آن حکم را قانون میگویند حکومت مرکب است از دو نوع اختیار یکی اختیار وضع قانون و یکی دیگر اختیار اجرای قانون سلطنت دو ترکیب دارد در هر حکومتی که هم اختیار وضع قانون و هم اختیار اجرای قانون در دست پادشاه است ترکیب آن حکومت را سلطنت مطلق گویند مثل سلطنت روس و عثمانی و در حکومتی که اجرای قانون با پادشاه و وضع قانون با ملت است ترکیب آن حکومت را سلطنت معتدل مینامند مثل انگلیس و فرانسه نظم و پیشرفت حکومت موقوف به جدایی این دو اختیار حکومت است و در سلطنت معتدل به جهت مفارقت این دو اختیار، تدابیر دقیق و دستگاه های منظم دارند. اوضاع سلطنت های معتدل به حالت ایران اصلا مناسبتی ندارد. چیزی که برای ما لازمه است تحقیق اوضاع سلطنت های مطلق است. سلطنت مطلق نیز بر دو قسمه است. یکی سلطنت مطلق منظم و دیگری سلطنت مطلق غیر منظم. در سلطنت مطلق منظم مثل روس و نمسه و عثمانی اگرچه پادشاه هر دو اختیار حکومت را کاملا به دست خود دارد ولیکن به جهت نظم دولت و حفظ قدرت شخصی خود این دو اختیار را هرگز مخلوط هم استعمال نمی کند. هرگز نمی شود که سلاتین یا روس و نمسه به وزرای خود اختیار بدهند که هم قانون وضع بکنند و هم اجرای قانون. این دو اختیار از هم دیگر فرق کلی دارند. تا همینجا داریم میبینیم که ملکم بخواد چیکار کنه ایشون داره نظریه تفکیک که رو یه طوری توضیح میده که با شرایط ایران همخان بشه یعنی اول اومد و دو نوع حکومت تعریف کرد یکی سلطنتی یکی دیگه جمهوری بعد گفت که خب سلطنتی ها یا قوای مقننه جدا دارن که اسمشو گذاشت سلطنت معتدل یا ندارن که میشه سلطنت مطلق بعد دقت کنید نگفت سلطنت مشروطه بجاش چرا چون همونطور که قبلا ارز کردم کلمه مشروطه اینجا هنوز در گفتمان سیاسی فارسی وارد نشده بود فقط بعد از اینکه عثمانی وارد دوره مشروطه خود شد این واژه هم ابداع شد و بعدم به فارسی اومد خلاصه ملکم گفت ایران که اصلا شرط سلطنت معتدل رو نداره پس همون مطلق مطلقو بگیریم بعد گفت مطلقم یا منظم یا غیر منظم آقا ته حرفش میخواد به اونجا برسه که در ایران اتفاق خوبی افتاده که یه چیزی به نام ساختار اجرایی منظم به وجود اومده یعنی همون شورای دولتی که 8 تا وزارتخونه داره اما میگه این اتفاق تا زمانی که همراه با تفکیک قوا نباشه فایده نداره چون معلوم نیست هر وزارتخونه دقیقا وظیفه‌اش چیه حد دخالتش در کار بقیه حکومت کجاست بعد خود ملکم همین رو با مثالم در کتابش توضیح میده مثلا مینویسه اگه شاه دستور بده که چاپارخانه دولت نظم بدن این کار هم در قلم روی وزیر داخل است هم وزیر مالیه. و چون هیچ کدومشون ممکنه گردن نگیره. یا تو کار اون یکی دخالت کنه این قضیه به جایی نمیرسه. چاره ای که ملکوم در کتابش پیشنهاد میکنه تأسیس یه ارگان دیگه است به نام دستگاه تنظیمات. که این ارگان کاملا ابداع خود شخص ایشونه. دستگاه تنظیمات ای ارگانیه که موازی با دستگاه اجراییه و در حقیقت قوا مقننه‌ای کشور قرار باشه. بدون اینکه وارد نظام مشروطه بشیم پس یه جور ارگان حد واسطه که از یه طرف سلطنت رو مطلقه نگه داره و از طرف دیگه باعث محدودیت قوای اجرایی بشه که تکلیف اینا مشخص باشه همین مثال چپارخونه رو از خود متن کتاب بخونیم اینطوری میگه اگر دستگاه تنظیمات نکات نظم چاپارخانه را فقره به فقره مشخص نمایند و شروط نظم این عمل را به حکم پادشاهی بر عهده مجلس اجرا گذارند آن وقت هر وزیری که این عمل به او تعلق دارد یا باید حکم پادشاه را موافق شروط دستگاه تنظیمات نقطه به نقطه اجرا دارد یا اینکه از منصب وزارت استعفا کند این میشه خلاصه نظریه حکومتی که ملکم خان در نیمه اول دفتر تنظیمات توضیح داد لزومه تفکیک قواه مقنن و مجريا رو گفت بعد یه جور قوه مغننه هم معرفی کرد که عملاً مشروطه هم نباشه چون نظام سلطنت مطلق رو دیگه زیر سال نبره اما بخش دوم کتاب ملکم خان خیلی جالب تره چون در این بخش شروع میکنه به تفصیل قوانینی که دستگاه تنظیمات باید اون‌ها رو وضع کنه رو میگه این بخش کتاب یه فهرست مفصله از تمام قوانینی که به نظر آید میرزا ملکم لازمه برای اینکه کشور اداره شه به دیگه ایشون یه جور متن کامل قانون اساسی رو تو این کتاب از صرف تا صد نوشته از قوانین کلی مثل اینکه ساختار حکومت ایران سلطنتی بگیر تا رفته سراغ مسائل جزئی مثل تقسیمات کشوری ایران، چیه ساختار قوای ارتش، ساختار نظام مالیاتی، نظام آموزش عمومی و خیلی چیزای دیگه این بخش از کتاب ملکم خیلی جالب تره چون اولا حجم جزئیاتش خیلی زیاده یعنی حتی اینکه قوای نظامی ایران باید چند تا سرباز داشته باشه رو هم نوشته سانین در عین اینکه که جزیات زیادی داره خیلی واضحه که نویسنده این کتاب یه آدم ایدئالیست و جوانیه چون یه جایی از قوانینش خیلی خام و آرمانیه بعد یه جایی دیگه خیلی سعی کرده فنی و دقیق باشه یه ترکیب غریبی درست شده مثلا قانون شماره ده اسمشو گذاشته قانون بر احیای ایران تو بند اولش نوشته جزای خائن دولت قتل است تو بند دوم گفته هر وزیری که در امور حکومت خلاف قانون نماید خائن دولت است. به عبارت دیگه ایشون قانون رو یه طور نوشته که اگر یه وزیری کوچکترین خلافی کرد بعد اعدام بشه. که خب نشون میده نویسنده خیلی آدم جوان و خامیه نسبت به آرمان‌های حکومت داری. یک تناقض جالبی در کتاب دفتر تنظیمات ملکم خان هست که شاید در نگاه اول به نظر کمی ایراد اضافی و ملا نقطه ای بیاد اما من دوست دارم که بهش توجه ای بکنیم. از یه طرف ملکم خواسته که ملزومات یک ساختار حکومت قانون رو در ایران به نوعی دور بزنه یعنی در بخش اول کتاب اقرار کرده که در ایران امکان نداره بشه قوای قانونگذاری مجزا از سلطنت تأسیس کرد جمهوریت که اصلا حرفشو نزن هیچ سلطنت مشروطه که ایشون بهش میگفت سلطنت معتدل اونو هم که گفته اصلا شدنی نیست بر همین میاد تخفیف میده به جاش یه ارگان مقننه‌ای میسازه که کارش صرفاً اینه که دستورای شاهو بگیره اونا طبقه بندی کنه وظایف دستگاه اجرایی رو مشخص کنه ابلاغ کنه بهشون همین اما از طرف دیگه میاد یه پیشنویس مفصل قانون اساسی برا خودش می نویسه که دقیقا خلاف اون دستگاه کوچولو و محدوده مثلا نگاه کنید به قانون 11 می که ملکم تو کتابش نوشته من فقط بند اولش رو اینجا می خونم مجلس تنظیمات در مدت یک سال کل احکام شرعی و دولتی که متعلق به امور مملکت داری است جمع خواهد کرد و به واسطه اجرای شروط قانونیت جز و قوانین دولت خواهد ساخت. حالا همین یه بند داشته باشیم. پس بالاخره این دستگاه تنظیمات قرار خودش اینقدر قدرت داشته باشه که کل قوانین کشور رو در از یه سال بنویسه و به تمام ارگانها ابلاغ کنه و خلاص، راگه همچی قدرتی برای مجلس متصور بشیم که از هر نظام مشروطه ای هم فراتر میریم این عملاً دیگه با سرطنت مطلقه که همخون نیست این یه افراد و تفرید جالبیه در نظریه حکومت داری ملکم خان در این کتاب از یه طرف اینقدر محافظه کاره که حتی حاضر نیست امکان مشروطیت نظام رو لحاظ کنه و سعی می‌کنه یه طوری بدون خدشه به قدرت مطلقه پادشاهی یه جور قانونگذاری نصف رو هم حکومت بعد از اون طرف میره و یه مجموعه قوانینی می نویسه که درش حتی حکم اعدام برای وزرای خلافکار رو هم لحاظ کرده. میشه بخشی از این افراد تفرید حالا حالا به حساب جوانی و خامی نویسنده و اینکه به حال این اولین تلاش تئوریک در ایران بود برای معرفی حکومت قانون. باز حالا ایبی هم نداره اگه چند تا تناقض هم درش باشه. اما غیر از بحث خامی و جوانی یه چیز دیگه هم هست اینجا و یکی از خصایص شخص ملکم خان در روشن روشنفکر جلوتر مثال بیشتر از این میبینیم ملکم برای خودش یه جور جایگاه پیغمبرگونه لحاظ میکرد که تو نظریه پردازی های سیاسیش هم مشهوده و این جایگاه هم چیزی نبود که بعدن که سندش بالاتر بره از بین بره و به جوانی و خامی هم ربطی نداشت مالکم در مقام نظریه پردازی علاقه ای داشت که هم چارچوب نظری رو مشخص کنه هم دستور عملی رو بنویسه مثلا همی که توی مجموع قوانینش گفته باید دستگاه تنظیمات در عرض یک سال همه قوانین کشور رو بنویسه درست؟ بعد در همین متن جزئیات قوانین اداری و مالیاتی رو هم خودش نوشته که مثلا هر کدوم سازمان اداریشون چجور باید باشه کی باید در کدوم منصب باشه و آخر یعنی ایشون یه ارگانی که باید قانون تصویب کنه رو تعریف کرده بعد قوانینی که اون ارگان باید بعدا تصویب کنه رو هم پیش براش نوشته. یعنی با دست خودش وجب کرده و بریده و دوخته و خلاصه در عرض یک کتاب تمام مشکلات ایران یه جا حل کرده حالا اینی که گفتم از باب بیعتبار کردن دیدگاه های ملکم خان البته نیست بلکه میخوام توجه کنیم به مخمسهی که روشنفکری ایران در اون زمان گرفتارش شد خیلی از چیزایی که ملکم مطرح کرد برای اولین بار در ایران اون زمان به شکل ساختار یافته و مطرح شد. مثلا در همین مجموعه قوانینی که در دفتر تنظیمات نوشت مالکم مفصل درباره نظام آموزش عمومی هم حرف زده و سه مقطع رو معرفی و نامگذاری کرده به اسم مدارس تربیه فضلیه و عالیه که اینا دقیقاً بر اساس همون ساختار سگانه آموزش ابتدایی متوسط و عالی هستن که در قسمت قبل عرض کردم اول تو فرانسه ابدا شده بود و دیدیم که در عثمانی هم به مرور زمان پیاده شد مالکم خان به واسطه اینکه خودش تحصیلات فرانسوی داشت با این نظام سه مرحله ای آشنا بود و تو این کتاب جزئیاتش هم نوشته حتی در این حد که دروس هر مقتبای چه چیزایی باشن رو هم نوشته اما مشکل نظری ملکم همونه بود که ارز کردم یعنی از یه طرف در چارچوب حکومت داری خیلی محافظ کاره و از طرف دیگه در جزئیات اصلاحات دنبال اینه که بدون عوض کردن چارچوب کلی تمام مزایای یک نظام حکومت قانونی رو هم به ایران معرفی کنه اما سؤال مهم اینه که این کتابی که ملکم نوشت تأثیری هم تو چیزی داشت؟ اینکه حالا چند نفر این متن خوندن که خب جوابش غیر ممکنه اما از بعضی از شواهد و قرائن میشه دید که دفتر تنظیمات ملکم خان در بدنی سیاست ایران تاثیرگذار بود در همون زمانی که این کتاب نوشته شد ناصرالدین شاه تصمیم به تاسیس یک ارگانی گرفت به نام مجلس مسلحت خانه بریم و یه نفسی تازه کنیم و بعد برگردیم و کمی درباره این مسلحت خانه حرف بزنیم در مورد مصلحت خانه همین ابتدا ارز کنم که ما هیچ مدرک تاریخی معتبری نداریم یا من ندیدم که نشون بده مجلس مصلحت خانه تحت تاثیر مستقیم دیدگاه ملکم خان شد اما همزمانی تاسیس این ارگان با کتاب ملکم بایده که اتفاقی باشه در آبان سال 1238 هجری شمسی کتابچه قواعد مجلس مسلطخانه در ایران منتشر شد این مجلس قرار بود در کنار شورای دولت یعنی همون مجموعه وزرای هشتگانه که سال قبلش ناصر دیشا تاسیس کرد قرار بود در کنار اون کار کنه در متن کتابچه قوادش نوشته بود که این مجلس حق دخالت در امور پلیتیکه نداره ولی در باقی امور مملکتی از تجارت و زراعت گرفته تا مداخل و مخارج کشور میتونه نظر بده یه نکته هم ذکر کنم در گفتمان عمومی دوره قاجار به خصوص دوره ناصری این کلمه پلیتیک معمولا به معنی دیپلماسی یا سیاست خارجی بوده نه سیاست به شکل کلی پس این مجلس مشلاحت خانه اجازه دخالت در دیپلماسی خارجی رو نداشته در مجلس داخلی کشور حق نظر داشت اعضای این مجلس 25 نفر تعیین شد همه مستقیما به دست شاه انتخاب شدند خیلی درست معلوم نبود که این مجلس مصلحت خانه قرار بود چه کار کنه از این جهت خیلی شبیه همون دستگاه تنظیماتی بود که ملکم میگفت یعنی به نظر می میرسید قرار بوده یه نوع ساختار قانونگذاری باشه بدون اینکه رسما کشور وارد نظام حکومتی مشروطه بشه برای همینم هم جایگاه این مجلسی کمی تارفی بود جزئیات کاری که ازش انتظار می رفت هیچ وقت دقیق نوشته نشد از ظواهر امر معلومه که این مجلس قرار بود درباره امور کشور بدون اینکه شاه ازشون درخواستی کرده باشه مشورت کنن بعد اگه دستوری برای بهبود وضعیت پر کدوم از ابعاد کشور پیدا کردن اون دستور رو به شخص شاه اطلاع بدن و اگه شاه مصلحت دید اون رو تبدیل به یکی از اوامر شاهانه کنه به عبارت یه نوع قانونگذاری چاکرانه و ریزمیزه در نهایت این مجلس پا نگرفت از این مجلس متاسفانه هیچ سورت جلسهی به جان نمونده و ما دقیق نمیدونیم که اعضای مجلس توی مجلس چه حرف زدن و درباره چه چیزهایی به چه نتیجه رسیدن فقط در خاطرات رجال سیاسی دوره ناصری ذکر شده که همچین مجلسی هم در اون سال تأسیس شد و حدود دو سال بعدم ول شد و کسی هم پیگیری نکرد و خود شاه هم به ادامش رقبتی نشون نداد. بحث درباره ملکم خان را جا متوقف می کنم همونطور که عرض کردم میرزا ملکم خان را ما خیلی باش کار داریم و در قسمت های بعدم حضور داره و در باره آثار و زندگیش هم صحبت می کنیم اما اینجا صرفا میخواستم درباره نقش ایشون به عنوان روشنفک در باز کردن بحث سیاست های اصلاحاتی حرف بزنم در انتهای این قسمت بازم برمیگردیم سراغ ملکم خان ولی الان بریم و یک کمی صحبت کنیم درباره یکی دیگه از روشنفکران عصر در ایران که آقای یوسف خان مستشار و است یوسف خان در شهر تبریز به دنیا اومد پدرش حاجی محمد کاظمی که از بازرگانان تبریزی بود ایشون به زبان عربی آشنایی خوبی داشت بعدن زبانهای غربی رو هم یاد گرفت اولین شغل رسمی ایشون منشیگری در کنسولگری انگلیس بود در سال 1232 هجره شمسی به خدمت وزارت خارجه ایران در اومد و در اولین شغل دولتیش کاردار کنسولگری ایران در شهر حاجی ترخان شد این حاجی ترخان نام قدیم شهر آستراخان در روسیه است که در ساحل شمالی دریای خزره ایشون چند سال اونجا بود تا بعد در شهر تفلیس به عنوان رئیس کنسولگری ایران استخدام شد تا سال 1245 شمسی هم اونجا کار کرد و بعد رفت به سمت جدیدی در سفارت ایران در پاریس در پاریس ایشون سه سال مشغول به کار بود تا سال 1248 شمسی. سالهای اقامت میرزا یوسف خان در پاریس مهمترین دوره شکلگیری افکار سیاسی ایشون بود. نه تنها با زبان فرانسه آشنا میشه بلکه درباره نظام سیاسی و قانونی فرانسه هم شروع به مطالعه میکنه. نتیجه تجربه ایشون در پاریس میشه کتابی به نام یک کلمه که یک از مهمترین آثار نظری پردازی سیاسی ایران این کتاب با معیارهای امروزی درباره سیاست حکمرانی ممکنه کتاب ضعیف و عجیبی به نظر برسه که خواننده امروزی خیلی راحت میتونه از استدلالاش ایراد بگیره ولی اگر کتاب رو حالا در بتن زمان خودش بررسی کنیم ارزشش بهتر معلوم میشه کتاب یک کلمه رو میرزا یوسف خان تو همون شهر پاریس منتشر میکنه نسخاش به ایران میرسه یکی از دلایل اهمیت این کتاب بیشتر از این که خود افکار و ایده باشه گسترش نشرشه مثلاً بر خلاف رساله دفتر تنظیمات ملکم خان که بحثش کردیم این کتاب یک کلمه تو همون زمان با تکنیک چاپ سنگی منتشر شد نسخهای زیادی از اون در دست بود خلاصه اینکه این کتاب محل بحثای روشن روشنفکری مفصلی در ایران دوره ناصری شد و خیلی از متفکرین ایرانی دربارش مطلب نوشتن. اینجا بیایم و با هم یه مروری روی این کتاب بکنیم کتاب یک کلمه در حقیقت تفسیری بر متن بیانیه ی حقوق انسان و شهروند که یه بار تو قسمت قبل ارذ کردم اگه خاطرتون باشه تو بحث تاریخ عثمانی ارذ کردم یه فرمان معروف به اسم خط شریف گلخانه با تاثیر مستقیم از یه متن فرانسوی نوشته شده بود به نام بیانیه ی حقوق انسان و شهروند که این متن تو همون دوره انقلاب کبیر فرانسه نوشته و تصویب شده بود کتاب یوسف خانه مستشار دولت در حقیقت قرائتی است از همون متن فرانسوی بدون این اینکه دیگه کار به عثمانی داشته باشه مستقیم رفته سراغ همین مهمترین بیانیه حقوقی فرانسه بعد از انقلاب کبیر و خواسته از زاویه دیدی ایرانی متن رو بخونه و تحلیل کنه به قصد اینکه تطابق اون رو با شرایط ایران بررسی کنه استدلال اصلی این رساله در اینه که دلیل رشد و پیشرفت جوامع غربی از جمله فرانسه در یک کلمه خلاصه شده و اون یک کلمه هم قانونه و بعد تمام بندای بیانیه حقوق بشر فرانسوی رو یک به یک میخونه و سعی میکنه نشون بده که همه اونها در تطابق کامل با اصول و روح شریعت اسلامی هستند و به همین دلیل از نظر منطقی هیچ ناهمخانی با شرایط ایران ندارن و به همین دلیل اصول این قوانین و فرانسوی رو میشه در ایران پیاده کرد یه چیزی تو پرانتز اینجا ارز کنم من درباره محتوا و استدلالای کتابایی مثل همین یک کلمه یا اون دفتر تنظیمات صحبت می‌کنم ولی فرصت زیادی ندارم اینجا که درباره سبک و فنون نگارشی اونا حرف بزنم حالا اگر در آینده فرصت شد بیشتر درباره ابعاد سبکی اینا هم شاید برسیم صحبت کنیم اگر نشد نشود به حال به بزرگواری خودتون ببخشید در همین حد مختصر بگم که این آثار واقعا از نظر ساختار بندی خیلی چیزای جالبی هستند مثلا اینکه هر دوی این کتابا بدون اینکه نویسنده هاشون از هم تأثیری گرفته باشن شامل چارچوب روایی رؤیا هستن یعنی چی یعنی در هر اینطوری نوشته شده که نویسنده میگه مثلا من در غم وضع داغون کشور بودم و حسرت میخوردم که در همین حال خوابم برد و بعد در خواب دیدم که فلان بعد قسمت اساسی حرفش در قالب اون خوابی که دیده حرف میگه مثلا همه اون قوانینی که خان تو کتابش فهرست کرده بود تمام اونا رو طوری نوشته که ادامه کن اونا رو تو خواب دیده یا کتاب یک کلمه این که نویسنده میگه اوضاع فرانسر دیده و در حال حسرت به خواب رفته و در خوابش یک حاطف غیبی به سراغش اومده و گفته مسلمانان این چه وضعیه که ممارک شما داره و خاک بر سرتون شده و آدم بشید و از این حرفا بعد نویسنده از خواب پریده و رفته پیش یک دوست دانشمند و ازش خواسته که تعبیر خواب کنه. بعد استدلالایی که در کتاب نوشته در قالب جوابیه که مثلا اون دوست دانشمند در تعبیر خواب نویسنده داده همطور که ارز کردم ما واقعا فرصت نداریم درباره شیوه و سبک نویسندگی این آثار حرف بزنیم صرف هم ذکر کنم که این برای خودش بس جالبیه که البته از مسیر اصلی صحبت ما حالا دور میشه بر همین من این پرانتزو میبندم برمیگردیم سر اصل بحث کتاب یوسف مستشار و دوله بعد از بحث اولیه درباره اینکه اصلا قانون یعنی چی و نظام حاکم بر فرانسه به چه صورت قوانین رو تصویب و اجرا میکنه میره سراغ جزئیات و یک فهرست نوزدهگانه درست میکنه از اصول اساسی قوانین فرانسه بعد شروع میکنه یکی یکی تمام این نوزده مورد رو بررسی میکنه تا نشون بده همه اونا در ذاتشون با اصول بنیادی شرع اسلام هماهنگ هستند به این معنی که میشه در جامعه اسلامی هم عین این اصول رو پیاده کرد و با مسلمانی تضادی نداره حالا بنده هر 19 رو مرور نمی‌کنم چون خیلی بس طولانی میشه اما بیام یه چند تاشو نگاه کنیم مثلا در فقره دوم گفته منصب و رتبه دولت برای هیچ کس ممنوع نیست اگر اهل باشد بعد در توضیحش اینو نوشته فقره سانویه از فقرات نوزدهگانی کنستیتوسیون فرانسه عبارت از امتیاز فضلی است یعنی نایب شدن به منصب و رتبه دولت از روی فضل و علم مقصود از فضل و علم نه این است که یک نفر سرتی پیا یک نفر حاکم در علوم انشاء و ادبیات ماهر و فاضل باشد بلکه مقصود این است که یک نفر سردار در بدو تو علوم متعلقه به نظام و لشکرکشی را تحصیل کرده و در مدرسه نظامی عمل آن را نیز ببیند و بعد داخل خدمت اسکریه شده و مراتب را به تدریج طی کرده و در وقت و موقع خود به رتبه سردار یا سپهسالاری برسد. در این باب نیز خدای مهربان ما را از ارشاد و هدایت محروم نفرموده چنانکه در سوره حجرات می‌فرماید ان اكرمكم عند الله اتقاكم یعنی عزیز و مکرمترین ترین شما نزد خداوند پرهیزگارتر شماست و باز در سوره هود میفرماید و یوت كل فضلن فضل هو یعنی بدهد خدای هر صاحب فضلی را جزای فضل او باز در سوره آل امران میفرماید لا اذی و عمل عامل منکم یعنی زایع نگردانم عمل عاملی را از شما باز در سوره النجم می‌فرماید لا الذین عصوا بما عملو و یجزی الذین یعنی سزا دهد آنان را که بد کردند و جزا دهد آنان را که نیکویی کردند به مسوبت نیکو خلاصه که به همین طریق بقیه متن رو هم ادامه میده یعنی برای اون اصل قانون فرادسوئی که اول ذکر کرده و بعد شهر داده میگرده تا نشانه از متون و سنت اسلامی پیدا کنه و اینا رو با هم تطبیق بده به همین شکل مثلا برای اصلی که درباره حق مالکیت فردی هست مثال میاره از سوره مائده که گفته دستهای سارق رو باید قطع کرد یا برای اصل آزادی بیانم مثالهای مثال میاره درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در بعضی مواردم از یک آیه یا روایت خاص مثال نمیاره بلکه صرفا به کلیات همخانی اصول اسلام با یه اصل قانونی اشاره کرده. همونطور که ارز کردم اگه بخوایم از منطق این کتاب با دانشی که امروز داریم ایراد بگیریم خیلی کار سختی نیست. کسی که بخواد از مثلا امره به معروف و نحی از منکر نتیجه درباره آزادی بیان بگیره خب داره وارد بنبست میشه حرفش فایده زیادی نداره. ولی بله بازم هم باید دقت بکنیم که منظور آقای یوسف مستشار و دول از این استدلالی نیست که باید با ابزار شرع اسلام متر بسازیم بر محدود کردن اصول مدرن لیبرال غربی بلکه برعکسش رو میخواد بگی مخاطبی که مستشار دولت در ذهن داره شبیه همون مخاطبی که قبلا دیدیم مثلا عبدالبها در کتاب رساله مدنیه در ذهن داشت یا مخاطب فرضی اون مقاله روزنامه اختر که قسمت قبل خوندیم یعنی مخاطبی که معتقد اگه بخوایم ارزش‌های لیبرال غرب رو بپذیریم باید کلا با هویت دینی خودمون خدافری کنیم و خلاص و نویسنده ای این کتاب داره سعی میکنه یه آشتی برقرار کنه بین اون ارزش‌های لیبرال غرب با اصول اسلامی طوری که در نهایت ادعا کنه که میشه بدون از دست دادن هویت خودمون اون ارزش‌ها رو هم بپذیریم بین اصولی که این کتاب فهرست میکنه احتمالا مهمترینش از نظر بحث چارچوب حکومت قانون اصل شماره سیزده هست که همون اصل تفکیک قواست که به این شکل میگه فقره سیزدهم هم تفریق قدرت تشریع از قدر تنفیز مقصود از این سخنان است که وضع و تنظیم قوانین در اختیار مجلسی باشد و تنفیز و اجرای آن در دست مجلس دیگر چنانکه که آن مجلس هیچگونه بیم و امیدی از این مجلس نداشته باشد تا که هر یک از دو مجلس ودیعه خود را با استقلال و آزادی تمام حفظ توانند کرد اگر در فواید و محسنات تفریق دو اختیار مذکور صد جلد کتاب نوشته شود باز هزار یک فواید را شرح نمی داد. الان هر گونه ترقی و قدرت و قوت و ثروت و مأموریت و تجارت در دول فرنگستان دیده می شود از نتایج جدایی دو اختیار است و هر قسم بی و بی پولی و عدم قدرت و مکنت در صنایه و تجارت و زراعت در مشرق زمین مشاهده می شود از اختلاط و امتزاج دو اختیار است. اقلای روی زمین از روی تحقیق و تجربه گفتن در دولتی که دو اختیار مخلوط هم استعمال بشود ممکن نیست که باعث ضعف و خرابی و بولکه بالمعال سبب انقراض آن دولت نگردد. جمله این قانون مستحسنه فرنگستان نیز از قوانین قدیمه اسلامی است چنان که در ایام پیشین مجتهد و مفتی در وظیفه خود و والیان و مختصبان در وظیفه اجرا و تنفیز مستقل بودند. اگرچه تنظیم قانون و تنفیزش در حقیقت به مرجع واحد یعنی به وحدت امامت مربوط است، ولی در ترتیب تفرق واجب است. خب اینجا چی گفت؟ استفاده ایشون از واژه مجلس اینجا به معنی التزام به دموکراسی نیست البته مجلسو به منای مجلس عام وکلای ملت نمیگه صرفا داره میگه اون ارگانی که مسئول تنظیم قوانینه و اون ارگانی که باید اجرای قوانین بکنه از هم جدا هستن بعد برای انطباقش گفته امام در اسلام از قدیم نقش مجتهد رو داشتیم که کارش صدور فتاوه و نقش والی و مختص هم داشتیم که کارش اجرای احکامه و این دوتا جدا هستن. خب ایراد ساده که میشه اینجا گرفت اینه که حرف اصلا غلطه یعنی چه در تاریخ صدر اسلام و چه اسلام دوره صفوی و قاجاری تا دلت بخواد مثال هست از وضعی که در اون قاضی شر و مجری حکم شهر جفتش یه نفروده و اگر چه حالا حقوقی به نام وجود داشته که از مجتهد جداه ولی خود همون مختص در عمل میتونست بر اساس تشخیص خودش از احکام اسلامی هم, هم کنه و هم اجرای حکم و از اون طرف مجتهد هم همیشه نجازه رو داشت که حکمی که خودش بهش فتوا داده رو شخصا هم بکنه. بس اصلا این حرف که در شرع اسلام ما تفکیک قوا داریم که خب کلی هم حرف غلطیه. اما این یه ایراد ظاهری و ساده است. اجازه بدید یه ذره دقیق تر بشیم. یک مسئله بزرگتر تر کتاب آقای مستشار دولر رو هم نگاه کنیم. آدم ممکنه وقتی این کتاب رو میخونه این سال رو بپرسه که خب اگه تمام قوانین لیبرال غربی با اصول شریعت اسلام همخان هست پس دیگه مشکل چیه؟ یعنی قاعدتا اگه اینا همه الان در حال اجرا شدن هست پس ما دردمون چیه که باید دنبال تقلید از اصول قانون فرانسه باشیم همه الان ایران باید مثل فرانسه باشه دیگه اگرم منظور کتاب این باشه که اسلام به ذات خود ندارد ای بیو از اینجور صحبت ها؟ که خب اینم دور باطل میشه چون برمیگردیم سر اینکه خب کجای اجرای ما از اسلام غلط بوده که باعث شده شبیه فرانسه نشیم و آیا باید برای غربی شدن مسلمون تر از اینی که هستیم بشیم یا نه نکته جالب اینه که خود آقای یوسف خانه مستشار دولت به این ایراد بنیادی واقف هست و در ابتدای کتابش درباره فرق بین قوانین مدرن فرانسه و وضعیت ایران یه سری توضیحات جالبی داده که این توضیحات با چیزی که در بقیه کتاب نوشته تناقضی داره یعنی خودش متوجه گیرهغذیه هست حالا در ابتدای کتاب چی گفته گفته که همین یک کلمه که منظور کلمه قانون هست پنج تفاوت اصلی با اون چیزی که مسلمونا به عنوان قانون شریعت میشناسند داره حالا این پنج تفاوت چیه؟ اول اینکه قوانین فرانسه به دست دولت و ملت نوشته شده نه به یک رأی واحد دومی اینه که قوانین فرانسه واضح و جامع هستند. برخلاف قانون شرح که از یه مشتهد به مشتهدید که فرق داره و بر اساس میزان قوت و ضعف روایات اسلامی هست سوم اینه که قوانین فرانسه به زبان آمه مردم نوشته شده نیاز به شرح نویسی و هاشه نویسی نداره چهارمی و پنجمی از نظر ایشون از همه مهمتره بر همین مستقیما من میام از متن میخوام نقل قولشون کنم فقط توضیح بدم این چیزی که الان میخوام بخونم توش از واژه کد استفاده میکنه منظورش از کد همون قانون به زبون فرانسوی هست اینطوری میگه فرق چهارم که عمده و اهم است آن است که کد فقط مصالح دنیاویه را شامل است چنان که به حالت هرکس از هر مذهب و ملت که باشد موافقت دارد و امور دینیه را کتاب مخصوص دیگر هست اما در کتاب شرعی مسلمانان مسائل دنیا با امور اخرویه چون سلات و صوم و حج مخلوط و ممزوج است فرق پنجم کد قوانین عرفیه و عادیه را نیز جامع است ولی در نزد مسلمانان مسائل بسیار که به عرف و عادت تعلق دارد در سینه هاست نه در کتاب و مادام که قوانین عرفیه در کتاب محدود نیست، وقوع مظالم بیشمار به اسم و عرف عادت آسان است با وجودی که اصول متخذی مسلمانان به شریعت پیغمبر اسلام موافق نیست. پس داریم میبینیم که این کتاب ایراد خودش و خودش گرفت. اینکه قوانین سکولار یه تفاوتای بنیادی با قوانین شریعت دارن به هر حال. در زن دقت کنید. در حقیقت مهمترین تفاوت در بین این موارد پنج گانه همون تفاوت اول بود اینکه قوانین سکولار فرانسوی رو دولت و ملت با هم جمع شدن و نوشتن خب این یعنی دقیقا همون دموکراسی دیگه اما جالب که بین این پنج تا فرق نویسنده کمترین تاکید رو, رو روی مورد اول میکنه در حقیقت اون چار مورد بعدی که میگه نتیجه منطقی مورد اول هستن اما نویسنده مرد اول و خیلی سرسری و همینطوری میگه و رد میشه. اینجا داریم یک تشابهی میبینیم بین مشکلی که آقای میرزا ملکم خان در کتابش داشت با مسئله این کتاب یک کلمه. اگرچه این دوتا کتاب از دو زاویه کاملا متفاوت وارد بحث لزوم حکومت قانون شدن و دو نو استدلال مختلف رو هم مطرح کردن اما هر دو در یک جا به بنبست منطقی میخورن و اونم همون بحث افراط و تفریتی که عرض کردم. همونطور که ملکم خان میخواست بدون تغییر در چارچوب حکومت قانون و بدون دست زدن به سلطنت مطلقه بیاد و ساختار قانونگذاری رو در کشور بست بده اینجا هم یوسف خان مستشار و دوله داره طوری استدلال میکنه که بدون هیچ نوع تغییری در پذیرش شریعت اسلام به عنوان منبع قانون بیاییم و قانونگذاری سکولار که دقیقا در تضاد با شهر هست و داشته باشیم به عبارت دیگه هر دو اثر میخوان اهداف حد اکثری داشته باشند با تغییرات ساختاری حداقلی. هیچ چیز رو عوض نکنیم اما به همه چیز برسیم این به نظر بنده نمودار واضحی هست از دردسری که نسل اول روشنفکران مدرن ایران داشتند و با تأکید کنم که باز این دردسر ناشی از احیانت هماغت و حماقت و کم و بی‌سوادی و این چیزا نبود اصلا رپتی این چیزا نداره این دردسر چیزی که فقط الان یعنی در گذر تاریخ که برمیگردیم و به گذشته نگاه میکنیم خیلی واضح به نظر میرسه در زمان خودش اینقدر واضح نبود خب تا اینجا مروری کردیم بر تاریخ روشنفکری ایران در شروع اصر تنظیمات و دیدیم که روشنفکران تراز اول ایران اون زمان به دنبال این بودن که مفهوم حکومت قانون رو به ایران معرفی کنند بدون اینکه تغییرات ساختاری بنیادی در کشور به وجود بیارن حالا در ادامه میخوام درباره یک فرصت طلایی صحبت کنم که به این روشنفکران و سیاستمداران فرصت داده شده بود که در عمل افکار خودشون رو پیاده کنند. این دوره کوتاه هم دوره صدارت میرزا حسن خان مشیرالدوله سالار بود هم ملکم خان و هم یوسف مستشار و دوله فرصت داشتن که به همراه مشیرالدوله سالار یه اصلاحاتی در ساختار حکومت به وجود بیارن تا زمینه حکومت قانون رو فراهم کنن و البته تلاشای اونها متاسفانه شکست خورد. پس شروع کنیم به بحث درباره این تلاشا و برای این کار باید بریم و یه دور مفصل آشنا بشیم با شخصیت اصلی جریان تنظیمات یعنی همین آقای حسین خانه مشیر و دوله سپه سالار. پس بریم و یه چای بخوریم و بعد برگردیم سراغ ادامه ماجرا. حسین خان مشیر و دوله در سال 1206 هجری شمسی به دنیا آمد پدر ایشون میرزا نبی خان قزوینی بود که در اون سالها در دربار محمدشاه قاجار سمتهای مختلفی داشت ایشون میرزا حسین رو در جوانی فرستاد فرانسه برای تحصیل و به همین دلیل حسین خان مشیر و دوله تسلط خوبی به زبان فرانسه داشت و با فضای سیاسی اروپا هم از نزدیک آشنا شده بود اولین شغل دولتی میرزا حسین خان در زمان صدرات امیرکبیر شروع شد ایشون در سال بیست 1229 شمسی به عنوان کارپرداز کنسولگری ایران به بنبعی رفت. مراتب شغل رو همینطوری تیک کرد و بالا رفت تا در نهایت در سال 1237 شمسی فرستاده شد به سفارت ایران در استانبول و 12 سال اونجا موند و به مرور زمان به درجه سفیری ایران در عثمانی رسید. لقب مشیر و دوله رو هم در همون زمانی که سفیر ایران شد گرفت. سالهای کار و اقامت حسین خان مشیر الدوله دوله در استانبول از حیث شکلگیری دیدگاه سیاسیشون خیلی مهمه سالهای کار ایشون در سفارتخانه همزمان شده بود با دوره صدارت فعاد پاشا و علی پاشا در عثمانی که اوج دوره تنظیمات بود ایشون دو سال بعد از اینکه خط همایون 1856 نوشته شد کارشو در عثمانی شروع کرده بود و از نزدیک در جریان مسائل اصلاحات اونجا بود در ضمن چون در جوانی به فرانسه هم رفته بود دانش خوبی درباره ارزش‌های لیبرال غربی هم داشت. نامه‌ای که در اون سالا به عنوان گزارش خطاب به وزارت خارجه ایران مینووش شامل شرح مفصل تنظیمات عثمانی به اضافه تحلیلی که خود ایشون داشت درباره اینکه مشابه این برنامه تنظیمات و چطور میشه در ایرانم پیاده کرد. بخش کوچکی از یکی از این نامه‌ها رو با هم بخونیم. متن کامل این نامه را من در اختیار ندارم ولی چیزی که میخوام بخونم نقل قول شده در کتاب اندیشه ترقی و حکومت قانون اثر فریدون آدمیت. در این نامه که در سال 1245 شمسی نوشته شده ایشون اینطوری میگه. اوضاع عمومی عثمانی به جهات عدیده مختل و مخشوش است. طبعی مسلمه نیز نهایت انزجار خاطر را علنا اظهار می نمایند و میل خود را به انعقاد مجلس پارلمنت بیان می کنند و میگویند گویند و عثمانی در هیچ اصر ایام مردمان عاقل و مدبر که از مملکت داری توانند برایند نبودند ولکن وکلای مدبر و عاقل همیشه وجود داشتند و اداره مملکت در اخده آنها بوده است و سلاطین را از منع نموده و خزانه دولت را معمور نگاه داشتند عوض این که اداره شست، کرور، عباد الله و سرنوشت همه ایانها در ید قدرت چار پنج نفر وکلاست، بهتر نمی شود که در دست سی 400 نفر مبعوسان ملت بیفتد و وکلای دولت در نزد مجلس پارلمنت مسئول و مورد معاخزه باشند و افعال ایشان محل ایراد یا تحسین عمومی واقع شود و اگر خطایی کردند، این دست معزول و دسته دیگر روی کار آمده مشغول خدمت و دولت ملت گردند در ادامه همین نامه درباره وضع عمومی گفتمان سیاسی عثمانی هم میگه که روزنامه ها در این کشور زیاد شدن و باعث تغییرات فکری شدیدی در جامعه شدن و بعد اینو میگه از وقایع جمعی دول به طور واضح و زباندار می که ادنا طبعی عثمانی از امور پلیتیک دول خارجه استهزار حاصل نمودند و اکثری از روزنامه‌جات به عبارات مختلف مسئله لزوم پارلمنت را بیان نموده و ازهان را به حرکت می‌آورند. به قدر این مسئله انعقاد و تشکیل مجلس پارلمنت در ازهان طبعی مسلمه عثمانی جا گرفته و حواظ مشغول او شده است که احتمال شورش و بلوا می‌رود. حالا این نامه رو ایشون که نوشته؟ ده سال قبل از نوشتن قانون اساسی مشروطه و برگزاری انتخابات در عثمانی. یعنی این چیزی که ایشون هی درباره در لزوم تشکیل مجلس پارلمانی میگه این بخشی ناشی از درک و سواد سیاسی خودش بوده که اروپا رو هم دیده و حالا داره درباره مزایای حکومت مشروطه حرف میزنه و بخشی هم ناشی از مطالعه های اون زمان عثمانی که باز شده تغییرات گفتمان سیاسی در کشور به وجود بیاد این روزنامه‌ای هم که ایشون بهشون اشاره میکنه همون آثار روشنفکری است که در قسمت قبل ارز کردم تحت عنوان گروه یعنی عثمانللار یا های جوان کار میکردن. پس حسین هایی که میرزا حسین خان مشیرالدوله با وزارت خارج ایران داشته معلوم میشه که ایشون مستقیما آثار روشن فکران اون زمان عثمانی رو هم مطالعه میکرده و در جریان بوده البته در پرانتز هم یادآوری بکنم که همون سالایی که ایشون این بحثا رو مطالعه می‌کرده و با افکار لیبرال غربی هم بیشتر آشنا شده تو همین دوره هم بود که ایشون حسابی چوب تو آستین بابیا و ساکن عثمانی هم کرد و لابی مفصلی کرد که عثمانی به حالا برادرش رو از بغداد تبعید کنه به ادرنه و تمام اون ماجراهای بعدی که پیش اومده و صحبتشون هم قبلا کردیم خلاصه که آدمی زاد به حال موجود چند بعدی هست دیگه گاهی اوقات از یه طرف اصول سکولار و لیبرال رو یاد میگیره از طرف دیگه هم های دینی رو میچزونه جفتش با هم حالا این پرانتز رو ببندیم برگردیم سر مسیر شغلی میرزا حسین خان در سال 1249 هجری شمسی ناصر شاه یه سفر زیارتی میکنه به اتباط آلیات در عراق و اونجا مشیر و دوله طبعاً چون سفیر در عثمانی بود دیگه میرسه به شاه تمام کارهای سفر و قامتشو انجام میده به نظر میرسه ناصر شاه در این بازه که همدم حسین خانه مشیر و شده از میزان پیشرفتی که در عراق تیه اون سالها اتفاق افتاده متاثر میشه و دستور میده که در بازگشت حسن خان مشیرالدوله بعداً باش برگرده به ایران و از تجربیات کار در عثمانی استفاده کنه در شورای دولت. دو تا سمت وزارت رو همزمان به ایشون میده، یکی وزیر ادلیه و دیگری وزیر اوقاف و وظایف. بیام اینجا یکم ای صحبت کنیم درباره این دو تا وزارت خونه اینا اصلا کارشون چی بود و آقای حسن خان مشیرالدوله تو سالهای وزارتش چه اصلاحاتی در این دو تا ارگان کرد. اول از وزارت اوقاف وظایف شروع کنیم. پس این اوقاف و وظایف یعنی چی؟ اینجا منظور از وظایف همون مستمریه یعنی پولی که به شکل منظم افراد می‌گرفتن به عنوان حقوق. پس این وزارتخونه مسئول پرداخت های دولتی در سرتاسر سر کشور بوده. اوقاف هم اینجا فقط به معنی اوقاف دولتی هست. یعنی در ایران از زمان صفوی املاکی بودن که وقتی وقف شدن تولیت وقفشون رو به نام شاه زدن. مثلا حرم امام رضا شاب الدولعظیم تمام اماکن مقدس به اضافه‌ی زمینای زرایی و بعضی املاک شهری که وقفشون به نام شاه بود و خب هر کسی که شاه شد تولیتش می‌افتاد به اون فرد این اوقاف همه محل درآمد دولتی بودن و این وزارت اوقاف و وظایف مسئول اینا بود پس اینجا دقت کنیم هر وقفی که مثلا دست علمای دینی بود از حیته کار این وزارتخانه جدا بود فقط اوقاف حکومتی زیر دستشون بود آقای حسین خان مشیر و دوله حدود یک سال وزارت اوقاف و وظایف در اختیار داشت در اون بازیه از برنامه هاش دهی به شیوه پرداخت وظایف در شهرهای غیر از تهران یا استلاحاً در ولایات بود. به نظر میرسه تا قبل از ایشون پرداخت وظایف ولایت ها بینظم بوده به این شکل که کل میزان پرداختی برای یک ولایت رو برای حاکم اونجا و بعد حاکم تقسیمشون می یا چیز شبیه به این. خلاصه این وسط پول زیاد دست به دست می شده و تا برسه به اون فرد اصلی هر کسی این وسط برای خودش ناخونکی هم می‌زده. چاره کار آقای مشیر و دوله این بود که در هر ولایت یه مجلس تشکیل بشه از بزرگان محلی اون مجلس وظایف یا همون مستمری‌ها رو پرداخت کنه، صورت جلسه کنه، همه اعضا امضا کنن و بفرسن برای پایتخت که تو این حالت معلوم بشه پولا به چه صورت پخش شده. این تصمیم آقای مشیرالدوله نمونه کلاسیک شیوه مدیریت ایشون بود. به طور خلاصه عرض کنم آقای حسین خانموشی رو دوله تخصص خوبی داشت در اینکه برای هر مسئله‌ای یک گروه را بندازه حالا میشه اسمش رو گذارش یک کمیته یا کمیسیون یا کارگروه یا مجلس یا هر کلمه ای شیوه حل مسئله ایشون اینطوری بود که اگه فلان جواب خرطو خر شده معلوم نیست کی داره چیکار می‌کنه یه زمانی که پول در میونه از همه میان وسط وقتی حسابرسی که برسه همه تقسیم اندازن گردن یکی دیگه تو این حالت ایشون از طریق تشکیل همین مجالس و کمیسیون‌ها قضیه را حل می کرد که دقیق معلوم بشه کی چیکاره است و آدمان هم پای سورا جلسهشون امضا کرده باشن که حساب پس بدن. به زبان امروزی اگه بخوایم بگیم حسن خان مشیر دولت تخصص داشت در راه انداختن بروکراسی مدرن اداری. هر جایی که سمت اجرایی پیدا می کرد اولین کارش همین بود که بروکراسی سازمانی یافته به پا کنه، یه نظم اداری به همه چیز بده. عین این قضیه درباره اون وزارتخونه دیگه‌ای که زیر دستش بودن برقرار شد، یعنی وزارت عدلیه بازم بیایم اول بپرسیم که اصلا وزارت عدلیه کارش چی بود؟ آیا همون دادگستری مدرنه؟ جواب اینه که هم بله و هم نه. از یه طرف خب نظام دادگستری مدرن طبعا نیاز به قانون داره. بدون قانون که دادگستری اصلا معنی نداره. از اون طرف همون طوری که قبلا هم اشاره کرده بودم در ایران اون زمان درکن عرف و شر وجود داشت که عملا به جای قانون کار می کرد. پس چیزایی مثل قوانین خانواده مثل عقد و طلاق و نفقه و چیزایی از این قبیل همه می رفت زیر دست علمای دین و طبق قانون عمل می شد یا همینطور قوانین مربوط بازرگانی و قراردادهای تجاری هم اکثرا تحت مجموعه قواعد شرع انجام شد از اون طرف خیلی از چیزایی که زیر مجموعه نظام حکومت بود و مستقیما طبق عرف حاکمان ولایت اجرا می کردن مثلا خیلی از چیزایی که امروزه تحت عنوان قوانین کیفری حسابشون میکنیم و مواردشو میبردن پیش حاکم اون ولایت. و حاکم مثلا حکمی داد که فلانی را صد تا فلک بزنن چیزهایی از این قبیل طبعا این وسط محدوده بین شرع و عرف هم مثلا خط دقیقی نداشت مثلا بر خیلی از احکام کیفری هم قوانین شرع وجود داره ولی در عمل مجازات می افتاد دست قوای سیاسی منطقه و الزامن هم همیشه طبق آین شرع عمل نمی‌کردن خلاصه همونطور که میتونید حد بزنید ساختار منظمی وجود نداشت از همون سال 1237 هجری شمسی که گفتم ناصر دینشا صدر ازم به خودش آقا نوری رو اخراج کرد و وزارت خانه های کرد از همون زمان چیزی به نام وزارت عدلیه کارش این بود که همین وضع بی سر و سامان و نظام بده اما تا سال 1249 شمسی که میرزا حسین خان مشیر و این وزارت خانه رو به دست گرفت به نظر نمیرسه که این وزارت کار زیادی برای نزدیکی به امور دادگستری کرده بوده باشه. آقای مشیرو در یکی از اولین این کار را بعد از گرفتن وزارت میاد و جناب یوسف خان مستشار و دولر رو که چند دقیقه پیش باش آشنا شدیم دعوت میکنه به ایران و به عنوان معاون و مشاور خودش در وزارت عدلیه استخدام میکنه در همون ماه های اول اینا میان و شش تا مجلس در درون دستگاه عدلیه تأسیس میکنن بازم ذکر کنم اینجا میتونید به جای واژه مجلس بذارید مثلا کارگروه یا کمیسیون یا هر چی دیگه. این مجالس همون دستگاه اداری هستند که گفتن مشیر و دوله در تأسیس اونا تخصص داشت. این مجالس ششگانه اینا هستن. مجلس تحقیق، مجلس تنظیم قانون، مجلس جنایات، مجلس اجرا، مجلس املاک و مجلس تجارت. صرفا اگر فقط به اسم این تا کمیسیون دقت کنیم میبینیم که آقای حسین خانه مشیر و دوله خواسته برای جبران مشکل نبود قانون یه مسیر میون برد کنه. و اون همین که در درون خود وزارت عدلیه بر اساس تحقیقاتی که کمیسیون اول یعنی همون مجلس تحقیق انجام میده کمیسیون دوم یعنی مجلس تنظیم قانون بیاد و یه مجموعه قوانین مرتبط با هر کدوم از تیت‌های جزایی و کیفری و اینا بنویسه تا اینا بشه قوانین کشور به بارتی چون چیزی به عنوان قوای مقننه وجود نداشت اینا در دل نظام اجرایی و قضایی یه ارگان مقننه کوچیکی درست کردند طبعاً این بحث تفکیک قوار رو خراب میکنه ولی به نظر میرسه این چاره‌ای که مشیر دولت پیدا کرد برای این بود که خب نمیشد صبر کرد تا حالا نظام مشروطه و قانونگذاری مجزا اول به وجود بیاد. از اون طرفم به نظر میرسه در اجرای این برنامه هم یک کمی دستپاسا حرکت کردند. طبق مدارکی که آقای فریدون آدمیت مبرخ معروف جمع کرده، به نظر میرسه که در طرح این برنامه اومدن و هر جایی که واژه قانون بوده رو خط زدند و بهجاش نوشتن قاعده چون اتمالا میترسیدن که اگه علنا بحث حکومت قانون رو مطرح کنن ممکن به ناصرالدین بر برخوره براشون دردسر درست شد پس با احتیاط این سیاست رو جلو بردن در همین قواعد جدیدی که برای وزارت عدلیه راه انداختن نظام دادگستری کشور رو اینطوری چیدند که هر ولایتی برای خودش یه مجموعه از محاکم داشته باشه بر هر کدوم از یه سمت تعریف بشه به نام امین عدلیه که این قرار معادل باشه با رئیس دادگاه بعد همون محکمه یه سمت دیگه هم داشته باشه به نام ناظر عدلیه که این قرار معادل باشه با دادخواه مدعی عموم به این شکل که ناظر عدلیه اگه چیزی خلاف قانون دید باید تشکیل پرونده دادخواهی بده و بفرسه به محکمه که طبق قضاوت امین عدلیه حکم براش صادر شه این ساختار چیزی است که به نظام دادگستری مدرن در ایران اون زمان میتونستیم داشته باشیم البته عرض کنم که واژه‌های مثل پرونده دادخاير که الان گفتم اون زمان هنوز استفاده نمی‌کردن اینا واژه‌هایی که بعداً در زبان فارسی ساخته شد حالا صرفاً من برای راحت شدن بحث میگم حالا سال توی این وزارت عدلیه توی این وزارت عدلیه جدید وضع اخوندا چی شد آیا دست اونو از قضاوت بسته شد جواب اینه که نه کامل در مورد دعاوی کیفری که سابق برای حاکمان محلی خودشون کار قضاوت داشتن این وزارتخونه اومد و دست اونا رو از دایره قضاوت بیرون کشید پس قصد اصلی این برنامه این بود که مسائل کیفری که معمولاً احکامشون به اعدام و زندان و شکنجه و شلاق و این چیزا ختم میشه رو بیشتر خاص کنترل کنه در مورد بقیه ای امور حقوقی اجازه دادود که محضرهای شرق به شکل سابق کار خودشون ادامه بدن اگر کسی میخواست مثلا دوای حقوقی درباره باره قرارداد تجاری رو ببره پیش یکی از علمای دین از نظر وزارت عدلی مشکلی نداشت خلاصه که حسین خانه مشیر و دوله به وزارت عدلی نظم رو حتی روی کاغذ داد این که در عمل چقدر از این محاکم به راه افتاد بحث دیگریه در دوران کوتاه وزارت آقای مشروط دوله به نظر میرسه حداقل تا حدی این برنامه عملی شد. حالا شاید نه صد درصد ولی به راه افتاد. اما ایشون فقط یه سال تو این سمت باقی موند چون بعدش ترفیع گرفت. ناصر دین به او لقب سپه سالار رو در سال 1250 هجره شمسی داد و در همون سالم او رو به مقام صدر اعظم منصوب کرد. پس بعد از تقریباً 15 سال که از ازل صدر اعظم قبلی یعنی میرزا آقا خان نوری گذشته بود حالا شاه صدر اعظم جدیدی آورد که همون آقای حسین خانه مشیر و دوله سپه سالار بود پس بریم و یه استراحت مختصری بکنیم و بعد برگردیم سراغ بحث درباره دوره صدارت مشیر و دوله سپه سالار در همون سال 1250 هجری شمسی که مشیر و دوله به صدارت رسید از دوستش میرزا ملکم خان که اون زمان در استانبول زندگی می کردم دعوت کرد که به عنوان مشاور دولت به تهران برگرده پس در اون زمان هر سه نفر اینا یعنی یوسف مستشار دولت ملکم خان و حسین خان مشیر و دوله صاحب قدرت سیاسی شدن فرصت داشتن که افکارشون درباره نیاز به حکومت قانون رو پیاده کنن اولین تلاش جدی برای نوشتن یه چیزی معادل با قانون اساسی در همون سال شروع صدارت مشیر و دوله انجام شد که نتیجه شد یه متن کوتاه ده بندی که البته نام قانون اساسی نداشت و بیشتر بهعنوان یه جور بخشنامه نامه نزن به ساختار دولت درست شده بود اما همین متن کوتاه یه سر قواد بنیادی درش لحاظ شده بود از جمله همون اصل تفکیک قوای مقننه و مجریه این بخشنامه مختصر هیچ وقت تصویب نشد به انتشارم نرسید تا جایم که بنده خبردارم دارم تنها نشانهای که ازش هست یه نسخه خطی است که در اسناد شخصی یوسف مستشار و دوله بعدها پیدا شد و آقای فریدون آدمیت بهش استناد کرده این نیمچه قانون هرچه بود معلومه که با اون مخالفت زیادی شد و نتیجه چانزنی هایی که علیه شد رسید به یه نسخه ثانویه که خیلی از اجزای نسخه اول و دیگه نداره و حذف کرده اون چیزی که در نهایت تصویب شد و به امضای شاه هم رسید اسمش رو گذاشتند لایحه تشکیل دربار اعظم و احتمالاً این نامگذاری رو هم یه طوری کردن که ناصرالدین شاه خوشش بیاد چون تو متن این لایحه خبری از تشکیل دربار نیست چون دربار که قبلا هم وجود داشت تشکیل شدن نمیخواست این قانون یا لایحه یا دستور العمل یا حالا هر چیزی که اسمش رو بذاریم سرجم شیش هفت صفحه بیشتر نیست متن کاملش خوشبختانه موجوده یه نسخه کاملش در کتاب مرئات البلدان اثر محمد خان اعتماد و السلطنه چاپ شده کل این قانون شامل تعیین ساختار ای هست که قرار بود زیر دست مشیر دولت کار کنه ایشون اومد و اون ساختار 8 تا که قبلا بود از نو تعریف کرد دولت رو به 9 تا وزارتخونه تقسیم کرد به ریاست خود صدر ازم که کل اینا با هم میشه ده نفر و در زن برای اولین بارم ایشون واژه ای کابینه رو از زبون فرانسه آورد و برای این مجلس وزرا از کلمه کابینه استفاده کرد. برای اینکه دیدی داشته باشیم که این قانون چی هست، بخشی کوچکی ازشون میخونم. تو این بخش که عنوانش هست در باب شرایط مشورت وزرا. اینطوری نوشته. عموم وزرا هر روز یک شنبه و پنج شنبه در یک اداره در جنب اداره صدارت اعظم چهار ساعت به ظهر مانده جمع خواهند شد مطالب مشفرت قبل از انعقاد مجلس معین خواهد بود که در آن روز از چه قبیل گفتگو خواهد شد و چه مواد موقع مذاکره گزارده خواهد شد محل مشفرت در یک محل مخصوص همیشه ثابت خواهد بود و خارج از آن دایره مشفرت جایز نخواهد بود در دایره مشفرت به جز امور مشفرت به هیچ کار دیگر اقدام نخواهد شد به جز وزرا هیچ کس داخل دایره مشفرت نخواهد شد در دایره مشفرت مشغولیت خارجه به هیچ وجه جایز نخواهد بود خب این یه بخش کوتاهی از این لایه بود در بقیه لایحه هم درباره چیزای حرف میزنه مثل اینکه مثلا هیچ وزیری حق دخالت تو کار یه وزیری دیگران نداره هیچ وزیری نمیتونه بدون اجازه از صدر اعظم در داخل وزارت خودش سمت‌ها و مشاغل جدید تعریف کنه هیچ وزیری اجازه نداره میزان حقوق زیردستان خودش رو بدون هماهنگی با صدر اعظم عوض کنه و چیزهایی از این قبیل همونطور که میبینید این ماده واقعا نمیشه بهش گفت قانون اساسی در حد همین بخشنامه برای نظم دهی به کابینه دولت بود که البته به ما نشون میده تا قبل از اون واقعا چه اوضاع خرابی بوده که همین متن ساده که صرفا داره میگه آقا یه چیزی داشته باشیم به اسم کابینه دولت که توش معلوم باشه کی چی کاره هست یکه منظم باشید چه ساعتی بیاید چه ساعتی برید همینم با هزار خونه دل بالاخره نوشته و تصویب شد. اما نوشتن و اجرای همین نیمچه قانونم شروع دردسرای مشیر و دوله سپه سالار بود. در داخل دربار نیروهایی بودند که از ساختار قدیم دولت یعنی ساختاری که مطابق این اصول مدرن نباشه داشتن نهایت استفاده رو می و به سبک نظام های پادشاهی قدیمی و همون دستگاه دیوانداری سنتی ترجیمی دادند کشورداری کنند. مهمترین چهره‌های نیروی دیوانداری سنتی دو نفر بودند به نامای میرزا یوسف خان مستوفی الممالک و میرزا سعید انصاری معتمن الملک. چرا زیاتری هم بودند حالا همین دو نفر به عنوان نمونه خوبه. در اون دوره 15 ساله‌ای که عرض کردم ناصرالدین شاه اومده بود و سمت صدر اعظم حذف کرده بود و یه گروه 8 نفره وزرا مستقیم بهش گزارش می‌دادن. تو اون دوره 15 ساله آقای یوسف مستوفی ممالک وزیر داخلی بود در ایران. و آقای سعید انصاری معتمن الملک وزیر خارجه بود. به زبون ساده ارز کنم، این دو نفر داشتن عملا کشور رو میچرخوندن اون زمان. چون در قیاب چیزی به نام صدر اعظم و همینطور در نبود هی جور یا مصوبه که بالاخره دم و دستگاه دولت رو مشخص کنه، اون کسی که وزیر داخله بود به شکل غیر رسمی عملا همه کاری کشور بود. چهرهایی مثل همین دو نفری که عرض کردم از شکلگیری این ساختار رسمی کابینه طرفداری نکردند و به اشکال مختلف چوبلای چرخ گذاشتن که یک دو مورد از این ازیتها رو تا چند دقیقه دیگه ارز میکنم مشیر و دوردهی سپه سالار بعد از تصویب لایحه تشکیل دولت اومد و مجموعی از قوانین برای اجرا رو نوشت و در حیط دولت تصویب کرد بازم یادمون باشه که این مجموع قانون ها رو عمدن نام قانون روشون نذاشتن تا با ناصر دیشتا درگیر نشن. ولی در عمل حکم قانون رو داشتن. نامی که روی اینا گذاشت تنظیمات حسنه بود. دفترچه رسمی تنظیمات حسنه در سال 1254 منتشر شد. اما از همون ابتدای صدارت مشیر دوله داشتن روش کار میکردن. قانون تنظیمات حسن شامل جزئیاتی از درباره گرفتن مالیات در کشور، اعزام خدمت سربازی، شیوه گمرک، پرداخت مستمری و وظایف، سرشماری و آمارگیری در کشور و خیلی چیزای دیگه. مهمترین رکن این قانون تنظیمات حسن، دستور مبنی بر تشکیل مجالس تنظیمات بود. ایده پشت این مجالس تنظیمات شبیه به همون دستگاه تنظیماتی که آقای ملکم خان نوشته بود ولی یه هم داره. مثلا مجالس تنظیماتی که مشیر مشرو سپه سپهسالار دستور داد برای پایتخت نبود بلکه برای هر کدوم از ولایت‌های کشور بود این قرار بر این بود که در هر ولایتی یه مجلسی تشکیل بشه از بزرگان که فهرستشون دقیق ذکر میکنه کیا هستن ولی توی این مجلس حاکم اون ولایت نباد عضو باشه پس به عبارت یه ارگان موازی حاکم ولایت درست کرد که بتونه از طریقش نظارت محلی ایجاد کنه روی شیوه کار اون حاکم اجازه بدید بند کامل رساله تنظیمات حسنه درباره شیوه کار مجلس تنظیمات رو با هم بخونیم این بند که میشه بند 29 از قانون تنظیمات حسنه اینطوری میگه مجلس تنظیمات مرکب است از مستوفی یا سرشتدار و مامور وزارت جنگ و امین دیوانخانه و امین وظایف و اوقاف و امین تجارت و منشی آنچه مصطفی یا سررشتهدار وزارت تکلیفش داده سرخط و رسیدن به عمل مالیات است. مأمور وزارت جنگ تکلیفش رسیدگی به امور عسکری است و امین وظایف تکلیفش تعین مستمریات است و وظایف و رسانیدن تنخواه ارباب وظایف است و رسیدگی به امور موقوفات. امین دیوانخانه تکلیفش رسیدن مطالب رعیت است. امین تجارت هم تکلیفش رسیدگی به امور تجار است. منشی تکلیفش نوشتن احکام صادره از مجلس و روزنامه است ولیکن اجزا باید که نفسن واحده در اجرای قوائد تنظیمات مداخله نموده مشغول باشند و نمی توانند هر یک از این اجزا خودسر عمل اختصاصی خود را بدون استهزار آن دیگری مجرا سازند از جزئی و کلی باید در مجلس تنظیمات بگذرد و کل اجزا مطلع باشند و مجلس مزبور در ولایات رئیس نخواهد داشت بلکه رئیس کل نواب اعتزاد و سلطنه است. خب ببینید کی مد چی گفت. مجلس تنظیمی سر داشت که گفت هر کدوم وظیفه چیه؟ مصطفی از طرف دولت وظیفه ضبط و رسیدگی به مالیاتو داره، مأمور وزارت جنگو داشتیم کارش رسیدگی به امور نظامی ولایت، امین وظایف که میشه همون نماینده وزارت اوقاف و وظایف، امین دیوانخانه از طرف وزارت عدلیه است به شکات رسیدگی میکنه، امین تجارت که از اسمش معلومه بعدم یه منشی داشت که گفت وظیفه ارتباط با پایتخت به اونه. بعد یه نکته مهم دیگه در انتهای این بند بود که گفت این مجالس تنظیمات توی خودشون رئیس مجلس ندارن. و بعد یه گزارشی که هر مجلس می رو بفرستن برای یه نفر تو پایتخت که اون یه نفر میشه رئیس کل مجالس تنظیمات کشور. که اونجا اونجامون فرد معرفی کرد گفت آقای اعتزاد و سلطنه بوده. حالا با خود اعتزاد و سلطنه تو این بحث کاری چون اینجا دیگه اسامی و القاب داره یکم زیاد میشه ممکنه قاطی کنیم. اما چیزی که مهم اینه که سیاست تشکیل این مجالس یه طوریه که دولت مرکزی بتونه نظارت دقیقی روی شیوه کار حاکمان ولایات داشته باشه چون تمام کاری که اینجا فهرست کرده کارایی که در حالت عادی کار حاکم محلی دیگه از مالیات گرفتن تا بررسی شکایت رعایا و این چیزا در بند نهم این قانون تنظیمات می‌خونیم که واضح نوشته در صورتی که حاکم محلی از مجلس تنظیمات راضی نباشه این عدم رضایتش خودش موجب عزل یا تنبیه اجزای مجلس تنظیمات نمیشه بلکه باید حاکم یه گزارشی مبنی بر شکایت خودش بنویسه بده به دولت مرکزی تا دولت تحقیق کنه در صورت صحت گزارش خود دولت تصمیم میگیره که چه کسی رو به چه شکلی تنبیه بکنه پس به وسیله این قانون تنظیمات اومد و تا این حد روی نظام قوای اجرایی کشور نظارت کرد اما اینم باز تا حالا فقط بحث ایده بود در عمل چی آیا این تنظیمات حسنه در عملم اجرا شد واقعیت اینه که این قانون تا حدی اجرا شد حداقل تا چند سالم پی گرفته شد اما ولایت تا ولایت فرق داشت حداقل اقل تا سال 1254 هجری شمسی در بعضی ولایت ایران مجالس تنظیمات تشکیل شد. مثلا در اسفهان، مازندران، لورستان، خوزستان، گیلان، یزد و چند جای دیگه گزارش رسمی وجود داره که این مجالس تشکیل شد. بعضی جای ایران مثل قزوین حتی تا سال هجری شمسی هم هنوز داشتن مجالس تنظیمات ولی برای اکثر نقاط این مجالس یکی دو سال بیشتر دوام نیاورد. دلیل اصلی عدم دوامشون هم یکی این بود که حکام محلی تمام زور خودشون رو زدن و هر کلکی بلد بودن پیاده کردن که این کار را نیفته. دلیل دومش هم این بود که خود آقای مشیر و دوله صدارتش خیلی زود تموم شد و فرصت نکرد به اجرای قانون بپردازه و هم یه ذرهی هم که اجرا شد در دوره بعد از صدارت اجرا شد. سرشاخ شدن مشیر و دوله سپه سالار با محلی، حتی قبل از تصویب و انتشار قوانین تنظیمات حسنه شروع شده بود ایشون در همون سال اول رسیدن به صدارت با حاکم خراسان که اسمش بود حسام سلطانه و اموی و ناصرالدین شاه بود حسابی درگیر شد و بعد از های فراون تونست حکم عزل حسام سلطانه را بگیره و با این کار ضربه نشون بده به بقیه‌ی حاکمای محلی ولی حتی همین کار یعنی درگیر شدن با حکام هم تا یه جایی با پیروزی آقای مشیر جرور رفت عملا بعد از چند ماه معلوم شد قدرت واقعی ایشون در ایران چقدره دعوایی که نشون داد مشیر و دوره سپه انقدام پر قدرت نیست و زمین زیر پاشم خیلی صفت نیست دعوای ایشون با مسعود میرزا و سلطان بود حالا زلوس سلطان که پسر بزرگ ناصر الدین شاه که بین تمام پسراش از نظر هم قیافه و هم اخلاق به پدر شبیه ترین بود و در اون ساله ایشون حاکم اصفهان بود تون سالا آقای مسعود میرزا زل سلطان گیر داده بود که علاوه بر حکومت اصفهان حکومت فارس رو هم بگیره و به این شکل میخواست حدود نصف ایران زیر دستش باشه. همدست بزرگ زل و سلطان در دربارم کی بود؟ آقای یوسف مستوفی ممالک که اسمش رو چند دقیقه پیش آوردم گفتم قبلا وزیر داخله بود. حالا وارد جزیات دعوای اینا نمیشم تون تا همین جا هم تکرار این اسامی ممکنه گیجمون کرده باشه ولی صرفا خلاصه کنم که مشیر دولت تونست با هزار ترفند و سیاستگری حاکم خراسان که عموی شاه بود و خل بکنه ولی در نایه زورش به پسر بزرگ شاه که همین آقای زل و نرسید و نتونست اون را از حکومت اسفحان برداره. این دعواهای داخلی به مرور زمان قدرت مشیر و دوله سپه رو کم کرد و سرشاخ شدن با چهرههای قدیمی درباری همه به ضررش تموم شد اما اون چیزی که در نهایت صدارت مشیر و دولر رو کلپا کرد و باعث تمام شدن دوران کوتاه تنظیمات در ایران شد این دعواها نبود بلکه یه خیلی بزرگتر بود اون دعوای بزرگتر غائلهی بود که سر امتیازنامه تجاری رویتر به پا شد پس بریم و یه نفسی بکشیم و یه آبی به سر و صورت خودمون بزنیم و بعد برگردیم سر داستان امتیازنامه رویتر درباره امتیاز تجاری رویتر در تاریخنگاری مدرن ایران حرف و نظر زیاده بخش زیادی از متونی که درباره این قرارداد هست معمولا لحن خیلی منفی دارن و درباره این که این قرارداد رسما خاک ایران رو میخواست به توبره بکشه و ایران رو به میخواست دو دستی تقدیم خارجی کنه و داشتن کشور رو به باد میدادن و از این چیزها خلاصه زیاد میگن منم ارز کنم خدمتتون که با این حرف خیلی موافق نیستم به نظر من خیلی موجه نیست و اکثرش زیاده رویه. دادن امتیاز نامه تجاری به سرمایه داران غربی در سالهای بعد از صدارت مشیل و دوله سپه سالار در ایران بیشترم باب شد در بعضی موارد نتاج خیلی بدی هم داشت که اتمالا معروفترینش امتیاز نامه تنباکوه درباره تنباکو مفصل در یه قسمت دیگه صحبت میکنم اینجا بحثش رو باز نمی کنم. اما اینجا بپردازیم به همین قرارداد رویiter. خوشبختانه متن کامل قرارداد تجاری رویتر موجوده و منتشر شده و میشه رفت و راحت این متن رو خوند کمایی که بنده در ادامه حرفم همینجا میخوام این متن رو مروری بکنم تا با هم قضاوت کنیم اما قبل از اینکه متن رو بخونیم یه کمی درباره فلسفه پشت این امتیازنامه ها حرف بزنیم اصلا امتیازنامه دادن یعنی چی ایران دوره ناصری رو فرض کنید میخوایم در ایران اون زمان یه طرح عمرانی یا اقتصادی بزرگی را بندازیم مثلا میخوایم راه آهن بزنیم یا یه کارخانه جدید به کنیم یا کلا یه پروژه اقتصادی بزرگ در این صورت ما به دو چیز نیاز داریم یکی سرمایه اولیه دیگری پیمانکار اگر کشوری وضع اقتصادیش طوری نباشه که بتونه خودش پروژه را انجام بده قاعدتا باید یه پیمانکار خارجی بیاره که کارو بگیره دستش خب تا اینجاش که عجیب نیست صاحب کار میشه دولت ایران یا مناقصه میذاره پیمونکاران میان قرارداد میبندن کار تحویل میدن اما حالا فرض کنید دولت توان مالی برای سرمایهگذاری مستقیم هم نداره یعنی خزانه کشور کفایت نمیکنه برای این پروژه خب در این حالت چه کار میشه کرد میشه مثلا یه شرکت سهامی دولتی تأسیس کرد و بعد سهم فروخت تا افراد با خرید سهم شرکت بیان و سرمایه این پروژه رو جور کنن خب، حالا فرض کنید کشور شما هنوز قوانین اقتصادی لازم برای تأسیس شرکت سهامی هم نداره. اصلا فراتر از اون، کشور هنوز چیزی به نام بانک نداره که بخواد شرط لازم برای سرمایه گذاری رو فراهم بکنه. در این حالت چه کار میکنید؟ در نهایت شما وقتی نه توان سرمایه گذاری داشته باشی، نه توان پیمانکاری، میای و هم سرمایه و هم پیمانکار جفتش رو با هم از خارج میاری یعنی یه قرارداد میبندی که در اون فرد پیمانکار خودش سرمایه رو هم جور کنه بعد در ازاش چی میگیره؟ در ازای هم سرمایه و هم پیمانکاری طرف مقابل برای بازه طولانی در سود حاصل از این پروژه شریک میشه این که گفتم میشه فلسفه پشت امتیازنامه دادن امتیازنامه رویتر قراردادی بود بین دولت ایران و یک سرمایه گذار انگلیسی به نام بارون جولیوس درویتر که طی اون فرد سرمایه پروژه های عمرانی بزرگی در ایران را قرار بود با سرمایه خودش انجام بده و بعد برای هفتاد سال سهم عمده سود پروژه رو هم برداره. خب حالا که اینا رو گفتم بریم و این قرارداد رو با هم مرور کنیم. اگه بخواید کل متنش بخونید کتاب معاهدات و قراردادهای تاریخی دوره قاجاریه که ویرایشش رو آقای غلامرضا تبابای مجد انجام داده و بنیاد موقوفات افشار چاپش کرده متن این قرارداد و باقی قراردادهای مهم اون زمان رو کامل نوشته من همه متن رو نمیخونم چون از حوصله بحث ما خارجه اما یه مرور سری بر بند بندش اینجا بکنیم 24 تا بند داره این قرارداد همه رو ضربتی مرور کنیم با هم بند اول که خب صرفا طرفین قرارداد مشخص کرده اسمشونو گفته همین در بند دوم نوشته دولت ایران برای هفتاد سال امتیاز تحسیس و بهرهبرداری برداری از آهن دریای خزر تا خلیج فارس رو به بارون جولیوس رویتر یا به وکلاش واگذار میکنه. در بند سوم حق انحصاری ساخت تراموا برای اتصال به شبکه راهان داده. در بند چارم گفته زمین های خالصه دولتی که برای کار ساخت راهان لازمه را دولت به رویتر اجاره رایگان میده. بند پنجم و ششم درباره استفاده از مساله داخلی برای این پروژه است و همینطور واردات آهنالات خارجی بدون دادن تعرفه گمرکی برای تأسیس راه آهن. بند هفتم مائیان کرده که تمام نقشه های لازم و موعدهای اجرا و تحویل رو باید با دولت هماهنگ کنه. بند هشتم شامل ضمانت از رویتره که برای شروع پروژه چهل هزار پوند در یه بانک انگلیسی باید وسیقه بذاره که اگر تا 15 ماه بعد از امضای قرارداد هنوز کار شروع نشده باشه این وثیقه به نفع دولت ایران ذابت بشه بند نهم نه میگه برای کل طول قرارداد از سود خالص پروژه راهن 20 درصد سهم دولت ایرانه بند دهم ده میگه در انتهای این قرارداد تمام خطوط راهنی که کشیده شده به مالکیت دائم ایران در بیاد بند یازه میگه رویتر اجازه بهره برداری از معادن ایران غیر از معادن طلا و نقره و جواهرات رو داره منتها فقط معادنی که هنوز بهره برداری نشدن. یعنی معادن در حال کار رو شامل نمیشه بند 12 گفته از سود خالص معادنی که رویتراشون کار میکنه سالی 15 درصد سهم دولت ایرانه. بند بعدی میگه زمینهای خالصه‌ای که برای کار معدن لازمه رو هم دولت به رویتر اجاره رایگان میده. بند چهارم درباره حق انحصاری بهره برداری از جنگل‌های ایران و در این هم باز عین معادن سهم ایران از سود 15 درصده. بند 15ام درباره حق کارای عمرانی روی رودخانه است که تو این هم باز سهم ایران از سود سالانه باز 15 درصده. بند 16 ذکر کرده که رویتر اجازه داره برای تشکیل سرمایه اولیه لازمه این پروژه میزان 6 میلیون پوند انگلیس رو در قالب فروش سهام شرکت خودش طبق قوانین کشوری که درش اون شرکت رو ثبت کرده فراهم کنه. پس تو این بند شیوه جور کردن سرمایه اولیه رو هم تو قرارداد ذکر کردن. توی بند 17 و هجده دولت ایران برای پروژه راهن سود 5 درصدی از سرمایه رو ضمانت کرده، و برای بهره برداری معادن و سود 7 درصدی از سرمایه رو ضمانت کرده. اما ذکر هم کرده که این ضمانت فقط بعد از تأسیس و اجرای شدن راهن از خزر تا خلیج فارس اجرایی میشه یعنی نمیشه وقتی هنوز راهن تأسیس نشده دولت تضمین سود بده بند 19 شامل اجاره گمرکای ایران به رویتره که حق هم ذکر شده و علاوه بر حق اجاره رویتر بعد از سال ششم به بعد 6 درصد از سود گمرک هم به ایران پرداخت کنه در بند 20 نوشته که اگه ایران بعدن بخواد امتیازی برای تأسیس بانک به کسی بده، رویتر برای این امتیاز اولویت داره. در بند 20 کمه هم عین بند قبلی ولی برای امتیازهای آینده در زمینه راهسازی و کارخانه سازی گفته شده. بند 22م اجازه رو به رویتر میده که اگه بخواد بتونه بخشای از این قرارداد رو به پیمانکارای دیگه بسپاره. بند ده میگه رویتر بعد اجزای مختلف این پروژه رو با هم شروع کنه یعنی کارهای عمرانی روی معادن جنگلار رو با راهها همزمان پیش ببره در بند آخر هم نوشته که از این قرارداد یک نسخه فارسی و یکی فرانسوی هم آماده میشه نسخه فرانسوی در صورت دعوا بین طرفین قابل استناده. در آخر هم تاریخ امضا آمده که 25 جولای 1872 که میشه معادل با 4 مرداد 1251 شمسی خب تا اینجا قرارداد رو خوندیم. حالا دلیل اینکه من خود قرارداد رو آوردم که بخونیم، حالا خلاصهش البته این بود که اگه فقط روی کاغذو نگاه کنیم، مسئله سیاسی بیرون از کاغذ رو یه لسه ول کنیم. با در نظر گرفتن شرایطی که عرض کردم، یعنی اینکه دولت ایران نه توان سرمایه داشت، نه توان پیمانکاری. با این شرایط این قرارداد خیلی هم چیز بحث‌ناک نیست. شاید دو تا اراده عمده بشه بهش گرفت. یکی اینکه سهمی که برای دولت ایران از سود در نظر گرفته بود خیلی زیاد نیست یعنی سهم 20 درصدی و 15 درصدی اونم فقط از سود خالص نه از درآمد ناخالص خب این ایراده ایراد دیگه هم شاید این بود که این قرارداد زیادی در همه امور وسیع بود یعنی هم شامل راهن هم معادن هم جنگل ها هم گمرک حالا میشد فقط مثلا یکی دو تا از اینا رو تو این قرارداد ذکر کرد بقیه رو گذاش برای قرارداد دیگه اما چرا آقای مشیر و دوله سپه سالار اومد و این قرارداد رو بست و مهمتر از اون چرا این قرارداد شکست خورد و اجرایی نشد؟ در حقیقت میشه سیاست آقای مشیر و رو اینطوری توضیح داد که ایشون اومد و در دو زمینه قمار کرد و در هر دو قمار هم متاسفانه شکست خورد. قمار اولین بود، که دوله دولت سپهسالار می‌خواست با این امتیاز نامه یه مانور سیاسی عظیم بده که در اون انگلیس رو به نفع ایران علیه روسیه قرار بده. حالا این یعنی چی؟ و یه قدم بریم عقب‌تر، شرایط سیاسی بین المللی اون زمان ایران رو ببینیم. داریم درباره دهه 1870 میلادی حرف میزنیم در اون باز دو تا قدرت بزرگ استعماری که در ایران حضور فعال داشتن، که روسیه بود که یکی دیگه انگلیس. اما دلایل حضور سیاسی این دوتا اون زمان شبیه هم نبود. روسیه مقاصد کشورگشایی مستقیم داشت یعنی روسیه با ایران در هر دو سمت دریای خزر شرق و غرب مرز مشترک داشت دروازه 100 سال قبل از اونم خورده خورده هی وارد مرز ایران شده بود بخشی از شمال ایران برای خودش تصاحب کرده بود همینجوری ترجمه می‌داد خورده خورده پایین‌ترم بیاد کما اینکه سیاست روسیه در درقبال عثمانی هم در همون زمان به همین شکل بود در قسمت قبل دربارش حرف زدیم این که روسیه چند نوبت هی بخوا که عثمانی وارد می‌شد بخشی از قلمرو شمال عثمانی رو برمی‌داشت به زبون ساده روسیه دنبال کشورگشاهی بود اما هدف انگلیس در قبال ایران متفاوت بود انگلیس در اون زمان ایران رو به عنوان منطقه مرزی میدید بین روسیه و هندوستان در حقیقت برای انگلیس در اون زمان ایران به خودی خود خیلی سرزمین مهمی نبود صرفا موقعیت جغرافیای ایران بود که مهم شده بود چون اگه ایران نمیبود روسیه تا مرز هندوستان میتونست بیاد و این بزرگترین تهدید برای منافع استعماری انگلیس بود. پس تو اون باز انگلیس دنبال کشورگشای مستقیم در خاک ایران نبود برخلاف روسیه. صرفا براش مهم بود ایران دست روسیه نیفته چون هند تهدید میشه. حالا اینو گفتم برای چی بود؟ بزرگترین پروژه عمرانی که در ایران اون زمان میتونست تعریف بشه و کل اقتصاد ایرانو میتونست برای همیشه عوض کنه، تأسیس راه آهن بود. روسیه تمام زور خودشو میزد که ایران صاحب راه‌آهن نشه. کاری که آقای مشیر و دوله سپه سالار خاص بکنه یه بازی سیاسی عظیم بود به این شکل که بیاد و به طور غیر مستقیم انگلیس رو در یک موقعیتی قرار بده که بتونه جلوی فشار دیپلماتیک روسیه علیه راه آهن بیسته برای این کار نمیشد مستقیم با دولت انگلیس وارد مذاکره بشه چون دولت انگلیس همونطور که گفتم ایران به خودی خود انقدی براش مهم نبود و ترجیح میداد محض خاطر ایران وارد دعوای سیاسی با روسیه نشه علکی پس گزینه چانهزنی مستقیم اصلا شدنی نبود بهجاش مشیر دوله سپهسالار سپه سالار اومد و این قرارداد و بدون دخالت دولت انگلیس و مستقیما بین دولت ایران و یک شخص سرمایهدار انگلیسی امضا کرد با این کار میخواست غیر مستقیم انگلیس رو حل بده به سمت اینکه از این قرارداد حمایت کنه. اصلا دلیل اینکه این, این قرارداد تا این حد بزرگ بسته شدم احتمالا همین بود هر چقدر قرارداد بزرگتر و منافعش بیشتر، اعتمال سودش هم بیشتر، فشار سرمایدار انگلیسی روی دولت خودش برای حمایتم طبعاً بیشتر. به زبان دیگه مشیر و دوله حساب کرده بود که اگه حمایت دولت انگلیس نباشه، ایران به تنهایی زورش به روسیه نمیرسه و پروژه بزرگ اقتصادی در اینا هیچ وقت راه نمیافته. این قمار همونطور که عرض کردم شکست خورد و دلیلش هم ساده بود. دولت انگلیس حاضر نشد از این قرارداد دفاع کنه و رسما اعلام بیطرفی کرد با این استدلال که این قرارداد آزاد تجاری بین شهروند انگلیسی با دولت خارجی و ربطی به دولت انگلستان نداره به این شکل انگلیس پشت ایران رو در مقابل روسیه خالی کرد فشارهایی که روسیه آورد هم مستقیم بود هم غیر مستقیم فشار مستقیمی شکلی بود که درست بعد از عقد این قرارداد اولین سفر اروپایی ناصر شاه آغاز شد تو این سفر وزیر خارجه روسیه به شاه و هیئت همراه ایرانی بی محلی کرد بعدم در نامنگاری رسمی مراتب اعتراض شدید دولتش رو اعلام کرد و فشار غیر مستقیم هم وجود داشت مثلا چی هر کدوم از سیاستمداران ایرانی مخالف مشیرالدوله سالار که تا الان باش مشکل داشتن به تحریک روسیه شروع کردن به در ایران در یه مورد مثلا اینو میدونیم که آقای سعید انصاری مقتمن که نه همون کسی که چند دقیقه پیش گفتم سابقا وزیر خارجه بود ایشون برداشت یه متن جعلی که ادعا شد مثلا ترجمه قرارداد رویتر در ایران هست رو اینو پخش کرد به خصوص بین علمای دین رو منتشر کرد که توی این متن جعلی ذکر شده بود که خط راه‌آهن جدید قرار از وسط شاپدول عظیم بگذره و اینا میخوان بقعه متبرک خراب کنن خطر راه‌آهن بسازن خلاصه اینا جریان ها به راه انداختن این نامه موتمنول که یه موردشه هزار کار کردند و درباریای قدیم هم که گفتیم در این بازه حسابی با مشیر و دوله و شیوه بروکراسیش در تنظیمات مشکل داشتن اونا هم پشت این قائل در اومدن و کار به حدی بالا گرفت که در بازگشت شاه و حیعت همراهانشون اینا نامه به شاه رسوندن در بندر انزلی که قرار تهران شلوغ و آشوب بشه. و شاه هم همونجا دستور ازل مشیر و دوله سپه رو از سمت صدر ازم صادر کرد و مشیر و دوله رو عمدن گذاشت همون انزلی بمونه و خودش بدون اون رفت به رشت و بعدم به تهران اما همه اینا می قمار اولی که آقای حسین خان مشیر دوله کرد و باخت قمار دوم چی بود؟ این بود که آقای رویترم تو زرد از آب در اومد در همون بازه حدوداً شش ماهی که از عقد این قرارداد گذشت تا زمانی که مشیر و دوله ازل شد رویتر هیچ کار مهمی برای این پروژه نکرد یعنی هیچ برنامه عمرانی رو شروع نکرد هیچ کلنگی نزد هیچ آهن آلاتی برای تاسیس راهن وارد نکرد تنها کاری که کردی کمی نقشه کشی برای راهن رش به تهران ارائه کرد ولی خود کار میدانی شروع نشد ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که آقای رویتر دقیقا برنامهش چی بود چون کار انجام نشد دیگه و نمیتونیم بفهمیم که میخواست چطوری این پروژه از این رو پیش ببره. اگرم احیانا قصد زرنگ بازی و کلا برداری داشت چطوری می‌خواستین رو عملی کنه. ولی چیزی که واضح شد این بود که ایشون در ابعاد یه همچین کاری نبود. و حتی اگر روسیه هم فشار نمی آورد و در داخل ایرانم هم قوقا به پان نمی شد بعید بود که رویتر طبق زمان بندی که در قرارداد ذکر شده کار انجام و تحویل میداد. اما سوال اینجاست که خب اگر رویتر اینطوری بود چرا دولت ایران حاضر شد با این آدم قرارداد ببنده دو تا دلیل داریم یکی کم تجربگی ها در کار سیاست خارجه که باز شد اینا توان و تدبر کافی برای تحقیق لازم برای همچین برنامه عظیمی نداشته باشند. اما مشکل دوم که آقای رویتر رشوه خوب میداد اولی کسی که رشوه چرب و مفصلی از رویتر گرفت سفیر اون زمان ایران در لندن بود بعد از اونم جناب آقای ملکم خان به عنوان یک آدم اروپا دیده و باسواد از طرف دولت معمول شد که بره برای تحقیق و تفحص و از قضا آقای ملکم خانم یه رشوه تمیز و اساسی از رویتر گرفت خلاصه که رویتر سیبیل خیلی ها رو خوب چرب کرد تا کار را بیفته. پس اعتماد کردن برای چنین قرارداد سنگینی بدون کمک از دولت انگلیس و مستقیم با خود پیمون کار برای دولت آقای مشیر و دوله قمار سنگینی بود که در این هم متاسفانه ایشون باخت بعد از اینکه ناصرالدین شاه آقای مشیر و رو از سمت صدارت ازل کرد ایشون رو بدون اینکه سمت قانونی خاصی داشته باشه معمور کرد که بره و قرارداد رویتر رو لغو کنه رویتر سر لغو نشدن این قرارداد چون زنی زیاد کرد و حتی برای واسطه سراغ دولت انگلیس هم رفت ولی دولت ایران به استناد به دو بند از این قرارداد کارو یک طرفه لغو کرد، یکی بند هشتم که گفته بود بعد کار عمرانی ظرف 15 ما شروع بشه و یکی هم بند و سوم که گفته بود تمام کارهای عمرانی از جمله کار روی معادن و جنگلا همزمان با راه آهن شروع بشه. بعدم برای اینکه دردسر ای کارای شکایت و دادگاه هم نداشته باشن از قید اون پول وثیقه‌ای که رویتر گذاشته بودم گذاشتن وثیقه رو بخشیدن که صرفاً دردسر تمام بشه و بره کارش. البته خود آقای رویتر هیچ‌وقت این یک طرفه رو نپذیرفت ولی خب ایشون هم بعدش کار عمرانی خاصی انجام نداد قائله امتیازنامه رویتر پایان دوران صدارت آقای مشیر و دوله هم شد کسی که این وسط میتونست بیشتر از همه پشت سر مشیر و دوله بیسته خود ناصر شاه بود ولی همونطور که دیگه تا الان معلوم شده شخص ناصر شاه یا اصلا بگیم کلن مقام پادشاهی در کشور دلیل اصلیه عدم موفقیت پروژه تنظیمات بود تنظیمات در کل یه تلاشی بود برای اینکه بدون دست زدن به نظام پادشاهی مطلقه حکومت قانون رو وارد کشور کنن و در نهایت هم شکست خورد خود آقای مشیر هم تا چند سال بعد هنوز در ساختار حکومت باقی موند شاه باز برگشت به همون سیاست قبلی خودش و سمت صدارت اعظم رو دوباره کلا حذف کرد و به آقای مشیر و دوله سمت وزارت خارجه رو داد ایشون چند سالی در همون سمت موند تا دست آخر در شهری ورماه سال 1259 شمسی از وزارت خارجه هم عزل شد در اون سال دیگه رابطه ناصر الدین شاه با او کامل بد شده بود و شاه حتی ادامی میکرد که مشیر و دوله قصد برندازی او رو داشته بعد از این عزل یه سمت تعرفی با مشیر و دوله دادن به عنوان متولی آستان قدس در مشهد و در همون سالی که رفع مشهد هم تحت شرایط مشکوکی از دنیا رفت. ایشون وقتی که مرد فقط 54 و سالش بود و در همون زمان در ایران شایعه شده بود که مخفیانه به دستور شاه مسمومش کردن. خلاصه این بود داستان جریان اصلاحاتی که در ایران تحت عنوان تنظیمات انجام شد. خب تا اینجا رو گفتیم اما یه کمی وقت بذاریم یه تحلیل و جنبندی هم با هم بکنیم دیگه. پس یه آب بخوریم و بعد برگردیم برای چند کلمه آخره بحث. در یکی از ابعاد دوره تنظیماط طعلا مفصل حرف زدن و اونم تلاش برای تشکیل حکومت قانون با کمترین میزان تغییرات در بدنه حکومت بود دیدیم که کل جریان تنظیمات چه در مرحله تئوری که شامل آثار ملکم خان و مستشار و دوله بود و چه در عمل که همون سیاست مشیر و دوله سه سالار بود تمام زور خودش رو زد که بدون برهم زدن نظام پادشاهی مطلقه ایران رو بندازه به حکومت قانون و همونطور که بحث کردیم هم در تئوری به تناقض خورد و هم در عمل به نتیجه نرسید. من روی این نکته از این بابت تاکید میکنم که بعدتر وقتی به دوران اوج جنبش مشروطه برسیم احتمالا تو ذهن خیلی از ما ممکنه یه سوالی پیش بیاد. چون جنبش مشروطه هم مثل هر جنبش کاملا دموکراتیک دیگه دنیا پر از همهمه و شلوغی و آشوبه. بعضی اوقات به وسط ماجرای مشروطه که برسیم اصلا داستان میشه عین بازار مسگرا که توش هر کسی در هر گوشهی داره برای خودش دلنگ دلونگ میکنه. اصلا یه حالت همهمهی در وضع سیاست ایران به پا میشه. تو اون حالت آدم ممکنه از خودش بپرسه که آیا راه ساده نبود؟ نمیشد به جای این همه شلوغی و ماجرا میومدیم و یک آدم کاردان و باسوادی رو میکردیم در رأس امور و اون آدم خودش هر جور صلاح میدید کار رو درست می کرد و ایرانو بدون این همه دردسر از حکومت سنتی بی قانون در می آورد. بالاخره این سالی که آدم ممکنه بپرسه که نمیشد یه جوری ساده‌تر پیشرفت قانون حاصل میشد؟ جواب اینه که نه نمیشد. شاهدشم هم همین ماجرای تنظیمات بود که دیدیم. در حقیقت میشه اینطوری گفت که جنبش مشروطه نوع پاسخ بود به شکست جریان تنظیمات. در ایران این مسیر که با یه دونه صدر اعظم مدرن بیایم و کشور رو مدرن کنیم رو امتحان کردیم و نتیجه نداد و عملا راهی بجز به هم ریختن کامل نظام حکومت وجود نداشت اگه می با صرفا عوض کردن یکی دو تا سیاستمدار ایران رو وارد حکومت قانون کرد قاعدتا باید به دست مشیر و دوله سپه سالار انجام می شد که نشد حالا بیایم و درباره یک چیز دیگری هم یک کمی بتحلیلیم این اسب چموش تحلیل رو بتازونیم با اجازه دوستانی که صبوری کردند تا اینجا دیگه گوش دادن یک کم دیگه بیان درباره خود این ماجرای امتیازنامه رویتر هم یکم کم حرف بزنیم گفتم که در بین مورخین ایران سالهاست باب شده که امتیازنامه رویتر رو زیاد میکوبن به عنوان یک مایه شرمساری و نشانه ای از استثمار غرب و این حرفا ذکرش میکنن. بعد البته خاطرمون باشه که در ایران بعدا امتیازنامه های به افتاد که و اونا واقعا اوضاعشون بد بود. اما همونطور که تا اینجا گفتم با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی اون زمان ایران امتیازنامه رویتر واقعا اینقدام شرم‌آور نبود. اراده شو که گفتیم دوباره دیگه تکرار نمی کنم. اما میخوام یه مقایسه ساده ای بکنم تا دستمون بیاد که در ظرف زمانی خودش قرارداد رویتر واقعا آیا یه قرارداد استثماری افتضاح بود یا نه این مقایسه با یه قراردادیه که بلافاصله بعد از رویتر به ایران پیشنهاد شد و اسمش هست قرارداد فالکنهاگن حالا جریان فالکنهاگن چی بود؟ گفتم که روسیه اصرار داشت قرارداد رویتر به هر شکل باید لغو بشه. بعد یکی از کارهایی که وزیر خارجه روسیه کردیم بود که به ایران پیشنهاد کرد که اگه رو لغو کنن یه نفر از طرف خود دولت روسیه پیدا میکنه برای قرارداد راه آهن به عبارتی به طرف ایرانی گفتن که آقا شما اگر راهان میخوای خب به خود ما می‌گفتی برات میزنیم وقتی که رویتر لغو شد دولت روسیه یک ژنرال بازنشسته رو معرفی کرد به نام آقای آدلف فالکنهاگن و ایشون با طرح یه قراردادی اومد به ایران این قراردادو اگه بذاریم کنار رویتر تازه معلوم میشه قرارداد استثماری واقعا چه شکلیه طرح فالکنهاگن این بود که خطاهان بسازه از شهر جولفا که در مرز ایران و روسیه بود تا شهر تبریز که حدود 100 کیلومتر پایینتره. یعنی کل این طرح راهن فقط از لب مرز روسیه میرفت تا تبریز این قراردادم 70 ساله بود در کنارش تمام معادنی که تا شعا پنجاه مایل اطراف این خط آهن بود هم به طرف روسی بدن برای این کار و دولت ایرانم تضمین کنه که معادل شش درصد از سرمایه به عنوان سود سالانه این پروژه است برای این تضمینم گمرک تبریز رو وسیقه بذاره این میشد قرار داد حالا بیایم و این قرارداد رو با رویتر مقایسه کنیم خب رویتر قرارداد خیلی بزرگتری بود ولی اصل تفاوت اینا تو سایز قرارداد نیست. اول اینکه در در های دولت ایران باید 6.5 درصد سود تضمین کنه که خب این در نگاه اول شبیه همون بند هفدهم رویتره ولی دقیق تر نگاه کنیم. در قرارداد رویتر یه بند 16 هم بود که مشخص میکرد میزان سرمایه اولیه کار چقدره. برای همینم این درصد سود که خب بر اساس درصدی از سرمایه داره معین میشه این درصد رقمش تو قرارداد معین شده اما طرح آقای فالکنهاگن رقم سرمایه اولیه رو مشخص نکرد بنابراین ایشون دستش باز بود که وسط پروژه همینطوری ها ادعا کنه که رقم سرمایه لازم برای کار مثلا چند برابر تخمین اولیه بوده و همینطوری یه عددی درست کنه و بر اساس اون رقم سودی که ایران باید تضمین کنه هم چند برابر ببره بالا در ثانی، در قرارداد رویتر گفته شده بود که این تضمین سود فقط مال وقتیه که راهن تأسیس بشه و شروع به کار بکنه و برای بازه‌ای که راهن هنوز ساخته نشده که تضمین سود نداریم در حالی که فالکنهاگن این بند رو هم نداشت علاوه بر اینا در قرارداد رويتر ذکر نشده بود که دولت ایران این تضمین سود رو چطور باید پرداخت کنه چرا چون احتمالا فرض بر این بوده که بر دولت دیگه اگه بدهی داشته باشه یه جوری حساب میکنه. اما در فالکن اومده و برای این تضمین وسیقه خواسته، بعد چه وسیقه ای هم خواسته؟ گمرک تبریض که اون زمان بزرگترین گمرک ایران بود. حالا ممکنه بپرسید خب گمرک که در مفاد قرارداد رویتر هم بود؟ بله؟ در رویتر بود ولی اونجا قرار بود گمرک رو اجاره کنه و پول اجاره رو بده به دولت ایران و علاوه بر اون 60 درصد سودش رو هم بده به ایران. اینجا ولی قرارداد یه جوری نوشته شده که طرف بتونه میزان سودی که ایران باید تضمین کنه رو خودش یه عددی در بیاره بعدم به بهونه همون سود کل گمرک تبریز رو برای خودش ورداره و هیچ اجاره هم به دولت ایران نده. حالا اصلا همه این به کنار یه مشکل خیلی بزرگترم در طرح جناب فالکنهاگن بود اینکه که خط آهن جلفا به تبریز آخه به چه دردی میخوره شمال جلفا که میشه در خاک روسیه هنوز خط آهن نداشت نزدیکترین ایستگاه راهن اون زمان به مرز شمالی ایران تو شهر تفلیس بود که اونم 500 کیلومتر شمال جلفا بود پس اگر روسیه در اون تکه از خاک خودش بین تفلیس تا مرز ایران خطاها نمی کشید عملا خطاها بین جلفا تا تبریز به بقیه شبکه راهن دنیا وصله می شود. یعنی یه خطاها ست کیلومتری می زدن که بشینی توش از جلفا بری تبریز از تبریز بری جلفا در زمانی که این قرارداد به ایران داده شد آقای حسین مشیر دوله شده بود وزیر خارجه ایشون کمیته تشکیل میده و دو نفر رو نماینده میکنه برای مذاکره با طرف روسی یکی از این دو نفر همون آقای یوسف مستشار دولت است و یکی دیگهش حسن علی خان گروسی که این آقای گروسی هم چهره جالبیه احتمالاً بعدا باش با کار داریم خلاصه این دو نفر عملا وظیفه بود که بدون اینکه به طرف روسی بر بخوره و دستگاه دیپلماسی فشار بیاره و کار بیخ پیدا بکنه اینقدر از این پیشنهاد قرارداد ایراد بگیرن که کار لغو بشه اینا دیدن که طرف روسی اومده برای چاپیدن گفتن خواهد دقل یه طوری که شر به نشه این کار کش بدیم که خودش لغو بشه دقیقا هم همینطور شد طرف ایرانی اول اومد که 6.5 درصد زیاد آقا بکنیم اش 3 درصد بعدم اینکه که تبریض تبریز وسیقه باشه رو بکنیم از قرارداد بعدم اینکه هفتاد سال زیاده بکنه به چهل خورده ای سال بعدم این که طرف ایرانی فقط وقت ضمانت اجرایی بکنه که راه آهن تاسیس شده باشه از اون طرف هم خط آهن در خاک روسیه تا تفلیس کشیده شده باشه خلاصه گروه ایرانی اومد برای اینکه دفع شر کنه نه اینکه واقعا دنبال راه افتادن قرار داد بوده باشه اینقدر با چانهزنی زنی این قضیه فالکنهاین رو کش دادن که دست آخر خود طرف روس بیخیال شده شد و با این کار یک شر بزرگی از سیاست خارجی ایران دفع شد. اما درباره قرارداد رویتر میشه یک کمی تحلیل تئوریک هم کرد. قرارداد رویتر دروازهای رو در بحث سیاست خارجی ایران باز کرد که میشه گفت همین امروز هم باز مونده. و اونم بحث سیاست موازنه است. اگه احیاناً با تاریخ ماجرای ملی شدن صنعت نفت آشنا باشید این کلمه سیاست موازنه رو حتما شنیدید حالا من تو این پادکست درباره تاریخ صنعت نفت دیگه نمیرسم حرف بزنم اون دیگه خیلی دور میشه از بحث ولی همینطور خلاصه بگم یه بحثی بود اون زمان بین دو نیروی مختلف سیاسی در ایران یکی به رهبری احمد قوام و دیگری جبهه محمد مصدق طرف قوام معتقد بود به سیاست موازنه مثبت و طرف مصدق سیاستش موازنه منفی بود. حالا اینا یعنی چی؟ سیاست موازنه بحثش اینه که کشور ایران مدرن همیشه در بین قدرت استعماری مختلف گیر کرده بود و تنها در صورت میشد استقلال سیاسی و تمامیت ارزی کشور را حفظ کرد که بین این قدرت های خارجی توازنی به وجود بیاد. سیاست موازنه بر این مبناس که سیاست مداران ایرانی بعد در بازی سیاست خارجی همیشه یه طوری کار کنن که منافع یه قدرت استعماری خاص بیشتر از بقیه تامین نشه چون این بازه به بهم خوردن موازنه میشه و این تهدیدی علیه استقلال سیاسی کشور موازنه مثبت نظرش اینه که برای تامین این تعادل باید به قواه استعماری مختلف به یه اندازه امتیاز داده بشه مثلا اگه امتیاز بهره برداری نفت به یکی داده شده شبیه اون رو به یه قدرت استعماری دیگه هم بدیم که توازن برقرار شه موازنه منفی برخلاف این بود میگفت به هیچ طرفی امتیاز ندیم تا به این شکل توازن برقرار شه حالا جریان دعوای سر ملی شدن نفتی که خیلی مفصل من کاری بهش ندارم اما عرض بنده اینجا اینه که ماجرای سیاست موازنه در ایران برمیگرده به همین قراردادهای تجاری که با قرارداد رویتر هم شروع شد مهمترین متفکر ایرانی که برای اولین بار خاص سیاست موازنه رو تئوریزه کنه آقای میرزا ملکم خان بود. ایشون یه ای نوشت به نام پلیتیکای دولتی که اینجا بد نیست با هم بخشهایی از اون رو مرور کنیم. این رساله تاریخ انتشار نداره ولی احتمالا بعد از دوران صدارت مشیر و دوله نوشته شده. حرف اصلی این رساله تحلیل وضعیت ایران در قبال دولت های بزرگ اروپایی با تمرکز ویژه روی دولت های انگلیس و روسیه. با نگاه به تاریخ سیاست استعماری هر دوی این کشورها مالم خان میخواد توضیح بده که به نظرش هر کدوم از این دو دولت دنبال چه چیزی در ایران هستن و هاشون برای دخالت در ایران چیه و کلاً برنامه درازمدت این دو تا قدرت استعماری به چه صورته آخر بحثم میخواد به این برسه که تکلیف ایران چیه و چطور میتونه در این وضعیت خودشون نجات بده ملکم درباره انگلیس خیلی واضحینو میگه و با مثالم شرح میده که هدف اصلی انگلیس همیشه هند بوده و سیاست استعماری انگلیس در قبال هند هم هیچوقت لشکرکشی و مستقیم و تسخیر ناگهانی نبوده بلکه سیاست درازمدت و گام به گام داشته. بخشی از متن درباره انگلیس و سیاستش در قبال هند رو با هم بخونیم. اینطوری میگه. در هند بعضی ممالک بودند که تسخیر آنها برای دولت انگلیس موجب مرارت و ضرر. و بقای آنها در حالت طبیعی خود منافی صلاح انگلیس بود به جهت اصلاح این دو نکته زدین زد انگلیس ها یک نوع دولتی اختراح کردند که دولت مواجب خور و به اصطلاح پلیتیک دولت انگلیس دولت دوست میگویند بنای دولت دوست این بود که انگلیس ها از ممالک یک دولت مستقل هر قدر که می توانستند تصرف میکردند و بعد یکی از مدعیهای پادشاه آن ملک را به زور خود به سلطنت آن دولت میرسانیدند چون اقتدار این پادشاه جدید مبنی بر حمایت انگلیس بود لحاظا به جهت حمایت مجبور به قدر امکان به انگلیس ها تمکین و اطاعت می‌کرد تا قبل از این در کل هندستان 220 حاکمان جداگانه و قریب 20 دولت بزرگ بود انگلیس ها همه را به درجات مختلف دوست خود قرار داده بودند و به قدر قوه احتمام داشتند که در همان حالت دوستی نگاه دارند زیرا که تعدیات و معایب دولت جمیعا راجع به رؤسای ظاهری بود و فواید ملک کلن آید انگلیس میشد. ولاکن به اقتضاع اوضاع کلیه هند انگلیس ها لابد شدند که دوستی این دول را به تدریج مبدل به تصرف مطلق بکنند سیاست استعماری انگلیس رو که شرح میده بعد میره سراغ این بحث که انگلیس تمام تلاش خودش رو میکنه تا یه به سازه بین روسیه و هند و برای همین هم بوده که دنبال استقلال ظاهری دولت افغانستان بوده مالکم خان به همین شکل سیاست انگلیس در قبار جنگ هرات رو هم توضیح میده که اون جنگی بود که درش ایران هرات رو از دست داد چون انگلیس تهدید کرده بود که اگه هرات رو اینا ازش خارج نشن بنادر جنوب ایران در خلیج فارس رو تسخیر میکنه مالکوم خان به درستی این رو توضیح میده که برای انگلیس خود حرات و کل قرم روی افغانستان مهم نبود صرفا میخواست از افغانستان یه سدی بسازه که دست روسیه به هند نرسه این بخش کوتاه از متن رو هم باز بخونیم اینطوری میگه مقصود دولت انگلیس در این مدت بلا شک منحصر به تصرف سواحل هند بوده است اما از آنجایی که تسخیر هر ملک تسخیر ملک دیگر را لازم دارد دولت انگلیس هم به اقتضای این تسلسل دولتی لابد بوده است که به تدریج کل ممالک هند را مسخر نماید تصرف مدرس تصرف کلکته را لازم آورد کلکته اسباب تصرف بنگاله بنگاله موجب تصرف دکن شد حفظ این ممالک انگلیسی ها را به دهلی آورد حفظ دهلی تصرف افغانستان را لازم ساخت شکست کابل مقتضی فتح هی در فتح حیدرآباد موجب شکست دولت پنجاب شد حفظ لاهور بدون پیشاور ممکن نبود وضع این سرحدات استقلال حرات را لازم ساخت و حال استقلال حرات غصب سیستان را لازم دارد و هیچ شکی نیست همان لزومی که انگلیس را بر خلاف میل ایشان از میان چند دولت مستقل گذرانده و از کلکته به حرات آورده حکمن ایشان را از سیستان پیشتر خواهد برد شکل موزه سیاست خارجی انگلیس درباره رو شرح داد که در اون ایران صرفا بخشی از صدیه که انگلیس میخواد بسازه که موازش در هند و من نگه داره بعد که دیپلماسی انگلیس رو شرح میده میره سراغ تحلیل روسیه درباره وضع روسیه خیلی ساده اینطوری میگه اعلام نامه پلیتیک دولت روس است خدا آسیا را به من داده است تسخیر اسلامبول و هند سرنوشت ملی من است هیچ چیز مرا از تقدیم این سرنوشت باز نخواهد داشت دولت روس از بد ظهور خود این طرح ملی را به عالم اعلام کرده است و 150 سال از قدم به قدم رو به این مقصود خود پیش می رود و اگر در ارز راه گاهی ایستادگاهی گاهی برگشته است این تخلفات ظاهری محض عوارض موقتی بوده است و بر استقامت حرکت اصلی به هیچ وجه تأثیری نداشته است وقتی کسی اقتدار مراتب روس را تحقیق می کند، اول نکته که موجب تعمل میبیند این است که چرا دولت روس در این 130 سال تمام ممالک آسیا را نگرفته است بقای ممالک آسیا به تصدیق کل وزرای فرنگ هیچ دلیلی ندارد مگر یک خبت بزرگ که تا این اواخر دامنگیر دولت روس شده بود خبت مزبوره این است که پتر کبیر حرکت سیل قدرت روس را دو طرفی قرار داد یک سر سیل را به سمت آسیا سرازیر کرد و سر دیگر را رو به فرنگ برگردانید خلفای پتر کبیر خبت او را به اقتضای حرکت اولا رفته رفته وسعت دادند و تمام قدرت خود را صرف پلیتیک فرنگ ساختند کل اهل پلیتیک و جمیع وزرای مشهور متفقن اقرار دارند هرگاه دولت روس عشر آن اجتهاد و تدابیری که در سمت فرنگ به کار برده صرف آسیا کرده بود حال تمام آسیا در تصرف روس بود. خوب تا اینجا دیدیم که آقای ملکوم خان تحلیل دقیقی از انگیزه های استعماری این دو کشور و همینطور از شیوه و منش استعماری اینا ارائه کرد. اینکه اهداف هر کدوم چی بود و مسیری که رفتن تا به این اهداف پرسن، تا الان چی بوده. تا اینجاش تحلیل و نظریه خوبی بود. بعد از این بحثا میرزا ملکوم شروع میکنه به بحث درباره ناتوانی سیاستمداران ایرانی در فهم دیپلماسی خارجی. اینجا زبان آقای ملکم یه مقدار متفاوت میشه تا اینجا ی ای خیلی تحلیلش آمیخته به زبان تماس و تأخیر نبود ولی وقتی به بحث اصحاب سیاست ایران میرسه کلا ایشون زبونش خیلی نیشدار میشه اینطوری میگه تا به حال پلیتیک ایران به جز عقاید باطل و احتمالات غیر صاحب مبنای دیگر نداشته است چنانکه که وقتی اعمال گذشته این دولت را با خیالات دول اطراف تطبیق می میبینیم کلان یا خبط عظیم بوده یا حرکات بی معنی که بیشتر از همه مایه خبط اولیای این دولت بوده است این است که معنی پلیتیک های بزرگ را نفهمیده و خیال میکنند پلیتیک های ملی را که دویست سال به یک قرار پیشرفته می میتوان با تدابیر ایرانی از نصف راه برگردانید مثلا میگویند هرگاه در فلان کاغذ فلان لفظ را بنویسیم یا در فلان مجلس با فلان سفیر گرم بگیریم کار درست خواهد شد گاهی در مسائل دوستی چنان تدابیر به کار برند و دل خود را به چنان جزئیات خوش می‌بیند که آدم از مراتب کفایت و اطلاعیشان در حیرت میماند. دولت روز زیاد مقتدر شده پس باید راه آذربایجان را ساخت انگلیس انگلیس‌ها میخواهند سیستان را جزو افغانستان بکنند پس باید به میرزا آقاخویی گرم گرفت روس میخواهد مازندران را مسخر بکند ما هم اذن نخواهیم داد که کشتی روس داخل مرداب انزلی بشود اقتدال دوبر خارجه روز به روز زیادتر میشود اما غلط میکنند ما هم سفرهای ایشان را به تعضیه راه نخواهیم داد دولت روز در استرابات خیالات دارد اما کنسول ما در حاجی ترخان بسیار با عرضه حرکت میکند پلیتیک انگلیس تصرف جنوب ایران را لازم دارد اما هرگاه ما به فلان صاحب منصب خود بیالتفاتی بکنیم انگلیس پلیتیک خود را حکمن تغییر خواهند داد وزرای ما با این نوع تدابیر میخواهند دولت را حفظ بکنند لیکن باید مسلم بدانند که اگر ده وزیر هم از خاطر سفارت انگلیس عزل بکنند و اگر روزی 20 دفعه دست و پای غراف صاحب را ببوسند و اگر به سفرای خارجه به حدی تنگ بگیرند که در منازل خود محبوس باشند و اگر معمورین ما از شدت ارزه در گفتگوی دولتی فحش بگویند و اگر افواج ما در علم نظیر به مثل فرنگ ها ماهر شوند باز لشکر روس به طور دلخواه خود از خاک ایران خواهد گذشت و باز پلیتیک انگلیس در صدد این خواهد بود که دولت ایران را مثل دولت هند مسخر دوستی خود بسازد اسباب تغییر پلیتیک ملل و لوازم حفظ یک دولت ورای این مزخرفات است که تا امروز اوقات اولیای این دولت را ضایع کرده اند از غرائب خیالات اولیای این دولت یکی همین است که متصل میگویند بلان دولت حق ندارد و دولت ایران حق دارد ای مرد عزیز ای طفل پنجاه ساله حق یعنی چه؟ انصاف چه چیز است؟ پلیتیک دوول چه دخل به حق دارد؟ مگر دولت انگلیس مملکت هند را به حق گرفته است مگر گرجستان حق موروسی روس بود حق دوول در اقتضای پلیتیک در دهنه توپ است؟ حالا بخشی از این چیزی که خوندیم با لحن تمسخر بود ولی از لایه لحن که تر بشه مون چیزی که در حرف ملکم خان می‌بینی و در زمان خودش در ایران تازگی داشت فهم درستی از فلسفه پشت استعمار در جهان مدرنه حرف ملکم وقتی کنایاشو بذاریم کنار اینه که میگی یه تفاوت بنیادی وجود داره نسبت به فهم سنتی سیاسی از کشورگشایی با اتفاقی که در جهان مدرن به دست دولت‌های مثل انگلستان و روسیه می‌افته در جهان سنتی، مثلا در جنگهای صفویان با عثمانی یا در فتوحات نادر شاه یا چیزایی از این قبیل تو اینها مختصات سیاست بر مبنای منافع مستقیم و کوتاه مدت بود یعنی فلان شاه میرفت یک منطقه را تصرف می کرد، خراج و غنایم بر می داشت و خلاص در اون مختصات یه زبان و منطق دیپلماتیکی برقرار بود که دیگه اون برا مختصات استعمار مدرن معنی نداره پس اینکه مالکم به تمسخر میگه مثلا روسا خیالات تصرف دارن ولی ما در نامه فلان جور مینویسیم به فلانی کم محلی میکنیم با ارز جلو میریم میگه این کارا در جهان دیپلماسی سابق جواب میداد نه در مقابل استعمار روس چرا چون همونطور که توضیح داد فلسفه پشت سیاست استعمار مدرن دیگه فقط فتوحات نیست بلکه این فلسفه به تعریف اون دولت از ماهیت وجودی خودش وابسته است اینجا یه دیدگاه تمدنی پشت قضیه است که در اون مثلا دولت روسیه یا انگلیس خودشون نماینده نوع تمدن میدونه که وظیفه زاتش گسترش قلم رو و نفوذشه برای همینم هم میگه اینطوری نیست که شما الان دفع فتنه بکنید بعد فکر کنید قضیه تمام شده میگه اینا چند قرن دنبال گسترش هستن و چند قرن دیگه هم ول نمیکنن فارغ از اینکه حتی شاه یا نخست وزیرشون هم عوض بشه اینا عوض نمیشه برنامهشون چون این به تعریفشون از تمدن و هویت ملت خودشون متصل شده. خلاصه که حرف های ملکم در ظاهر شد خیلی فنی و تئوریک نباشه ولی وقتی دقیق نگاه کنیم ملکم داره ریشه تفکر استعماری مدرن رو درست تشخیص میده. تا اینجای یه رساله پولیتیکای دولتی کار آقای ملکم معاین و تشخیص بود. اما چند صفحه انتهای کتابش میخواد از تشخیص فراتر بره تجویزم بکنه. اینجاست که بمب‌بست موازنه را نشون میده. این سیاست موازنه چجوری به بمب‌بست میخوره چون خود ملکم هرچی بیشتر توضیح میده، بیشتر بر خودش هم انگار واضح میشه که ایران در بین این دو قدرت طوری گیر کرده که راه فرار مستقیم و ساده وجود نداره. اینطوری شرح می‌ده موقعیت رو. هرگاه ایران دولت مقتدر بود، بنیان پلیتیک ما نسبت به دولتین میبایستی بر مراتب فواید دوستی ایشان باشد اما حال به اقتضای ضعف دولت ایران لابد هستیم که پلیتیک خود را بر مراتب خصومت ایشان قرار بدهیم در خصومت هر یک از دولتین نسبت به ایران دو حالت متصور است یا دولت ایران تنهاست یا به دولت دیگر موافقت دارد هرگاه دولت ایران تنهاست تنها ضرر خصومت انگلیس غصب بنادر فارس است هرگاه دولت ایران با روس موافقت دارد، تنها ضرر خصومت انگلیس هیچ است. از طرف دیگر، هرگاه دولت تنهاست، نتیجه خصومت روس انهدام فوری است. و هرگاه دولت ایران با انگلیس موافقت دارد، نتیجه خصومت روس باز لا محاله انهدام فوری است. دور نیست بعضی از وزرای ایران منکر این حقیقت باشند. خود انگلیس ها را در این باب مصدق قرار می دهیم. از لورد پالمرستون تا به تامسون کوچک از هزار انگلیسی بپرسید پرسید فلفور اقرار خواهد کرد که اعانت انگلیس در هیچ صورت نمیتواند دولت ایران را از چنگ روز خلاص کند. خلاصه اوضاع هر سمت را که ملاحظه کنیم اسباب انهدام خود را فراهم خواهیم دید. به راست بگردیم دشمن قاهر. به چپ بگردیم انهدام فوری. تملق بکنیم بی حاصل. تشخص بفروشی بی سمرد. ایستادگی بکنیم تمام، تسلیم بشویم تمام تر هیچ دولتی در روی زمین مثل دولت ایران در خطر نیست با وصف این اولیای دولت ایران به نوعی آسوده نشستند و در امورات دیوان چنان به تفنن حرکت می کنند که هر از خارج حالت ایشان را ملاحظه بکند خیال خواهد کرد که ایشان مهمانهای معزز هستند که به عروسی دوستی دعوت شده اند. در نهایت همه این حرفها رو که میزنه میرسه به صفحه آخر رساله که در اون میخواد بگه چاره چیه بالاخره بعد میگه ایران دو دونو دیپلماسی یا حالا پلیتیک میتونه داشته باشه یکی پلیتیک کوچیک و ضعیف و محقر و دیگری پلیتیک مقتدر و بزرگ بعد میگه پلیتیک کوچیک اینه که خودمون کامل به روسیه نزدیک کنیم و بهانه به دست ندیم و امیدوار باشیم که اونا با ما از در شفقت و انسانیت در بیان که خب واضحه که این دیپلماسی رو خود ملکم نمی پذیره. بعد میگه پلیتیک بزرگ چیه؟ جواب جالبی داره. جوابش اینه میگه پلیتیک بزرگ را بروز نمی دهم زیرا که به جهت یافتن این پلیتیک سالها زحمت کشیده و به اعتقاد خود طرح نجات ایران را پیدا کرده ولی چون یقین دارم که به واسطه هدم اعتبارات مذکوره طرح من محل اعتنای این دولت نخواهد شد به این جهت منتظر خواهم شد تا الله به واسطه تحصیل اعتبارات تشخص طرح بنده در نظر اولیای دولت قابلیت ظهور به هم برساند. حالا این حرفش تصنی یعنی چی؟ دنبال پول و مقامه داره میگه من این همه تحلیل کردم که بگم وضع دیپلماسی ایران افتضاحه حالا اگه میخواد چاره رو بگم یک اعتباراتی اختصاص بدید تا من بگم منظورش از اعتباراتم الزامن فقط پول نیست کلا میگه دست ما رو یه جوری بگیرید تا راز نجات ایران رو من بگم براتون همونطور که در ابتدای این قسمت عرض کردم آقای میرزا ملکم خان در این حال که روشن فکر جالب و تیزبینی بوده و دیدگاهاش قابل تأمل هستم ولی خردشیشه هم زیاد داشته و عرض کردم که ایشون اهل لاف زدن و چاخان بوده انتهای این رساله نمونه خوبی از اخلاقای عجیب ایشونه اما میخوام زیاد روی اخلاق شخصی ملکم حالا تمرکز نکنیم. بند انتهای کتاب که ول کنیم، این تیکه آخرش ویل کنیم باقی اثر نمونه خوبی از تحلیل نظری درباره وضع تاریخی ایران در زمانه اوج استعمار اروپایی در قرن 19 میلادی. اگرچه میرزا ملکم خان وقتی رفت سراغ تجویز حرف مفیدی نزد ولی در مقام تشخیص خیلی خوب عمل کرد. میشه دلیل شکست پروژه امتیازنامه رویتر رو هم از زاویه تحلیل ملکم دید. اگرچه خود ملکم تو این رساله هیچ اشاره مستقیمی به رویتر نمیکنه. اما توضیحی که از موضع دو کشور انگلستان و روسیه میده نشون میده که پروژه رویتر قمار بزرگی بود که در اون دولت ایران سعی کرد موضع دیپلماتیک انگلیس رو به نفع ایران برگردونه و علیه روسیه ببره و این کارم شدنی نبود در کل تاریخ مشروطه و حتی سالهای بعد از اون تئوری ملکم درباره دیپلوماسی انگلیس و روسیه و وضع وخیم ایران بین این دوتا کاملا تئوری درستی بود و وقایعای که در سالهای بعد پیش نشون داد که تشخیص ایشون تشخیص دقیقی بوده اینجا دیگه میخوام بحث درباره دوران تنظیمات در تاریخ پیش از مشروطه رو ببندم دیگه خیلی حرف زدیم فرستی کنم از منابعی که تو این قسمت ازشون نقل قول مستقیم کردم منابع اینها بود دفتر تنظیمات کتابچه غیبی از میرزا ملکم خان کتاب یک کلمه از میرزا یوسف مستشار و دوله ناماهای حسین خان مشیر و دوله از کتاب اندیشه ترقی و حکومت قانون اثر فردون آدمیت نقل شد متن لایه تشکیل دربار اعظم از کتاب مرات البلدان اثر محمد اصن خان اعتماد و سلطنه نق شرح مجالس تنظیمات که از کتابچه تنظیمات حسنه بود اثر حسین خان مشیر و دوله و رساله پولیتیکای دولتی هم از میرزا ملکوم خان مثل قسمت قبل اگر دوست داشتید منابع پژوهشی این قسمت رو بخونید اونها رو در بخش یاد زیر این قسمت فهرست کردن تا ماه آینده و قسمت بعد فعلا خدا نگه دار. ni mm-hmm.